0: Bonsoir à tous les amis, nous sommes le vendredi 7 juillet et c'est le 7ème épisode de tactique. Je suis très heureux de vous présenter cet épisode chaque semaine On va tout de suite présenter les invités Casting de renom aujourd'hui On va commencer par Khalil qui est avec nous Salut Khalil Salut Sacha, salut tout le monde en forme, Khalil, t'es chaud
1: Ça va, ça va, comme d'hab.
0: <rire> super. Et là, on a une équipe de Baptiste. Alors, on va présenter déjà celui qui a, qui a fait des émissions euh, bah, quasiment toutes, hein, depuis le début, euh, fidèle au poste, comme on dit. Baba, salut Baba. Salut Sacha, salut les gars, vous allez bien Ça va et toi En okay. forme En forme olympique. En forme olympique, super. Et là, je vais présenter un, un ami de longue date qui s'appelle Baptiste aussi. Donc, on va l'appeler Baptiste et Baba, on va t'appeler Baba. Ce sera plus facile pour nos chers auditeurs de... De tactique. Baptiste, comment tu vas Enchanté. Ça va super
2: et toi Salut tout le monde. Super,
0: bienvenue. Bah, pour la petite anecdote, pour te lancer euh, en grande pompe, Baptiste, on se connaît depuis très longtemps. On a mmh. même joué au foot ensemble. Et euh, la petite anecdote pour Baptiste, c'est euh, qu'il était euh, connu euh, à Aulnay, euh, donc la ville dans laquelle on a grandi, pour être euh, un joueur un peu rude, un peu euh, dur sur les, sur, les, sur les appuis et dans les duels. Et euh, l'un des premiers matchs où je vais le voir, le mec prend un coup franc à 30 mètres, il tire, barre en 30. C'est comme ça qu'on va t'accueillir euh, Baptiste aujourd'hui.
2: C'est royal, ses... royal. Je ne demandais pas tant.
0: <rire> <rire> bon voilà les gars, euh, super casting et on va commencer tout de suite. Donc aujourd'hui spécial mercato, et il y aura un quiz euh, en fin d'émission qui est un peu un peu salé, mais j'aime bien vous mettre un peu dans la difficulté. Donc euh, ça va être super tactique épisode 7. C'est parti. Alors messieurs, on va commencer tout de suite euh, par les officialisations. Et, euh, et, et l'une qui, qui, qui se faisait attendre, c'est à savoir le, le coach du Paris Saint-Germain qui a enfin officialisé. On savait que ce serait euh, louis Enrique. il n'y avait plus, plus du tout de surprise finalement. On attendait juste l'officialisation, c'est chose faite. Euh, dans le podcast précédent, on parlait avec Brice, d'ailleurs que je salue, gros bisous Brice, qui sera là pour le, le prochain épisode, j'en doute pas. On parlait justement de cette importance d'officialiser le coach parisien pour pouvoir ensuite dérouler sur le, sur le projet, sur le, le, les recrutements, et justement pour avoir une, une ligne directrice, directif sur ce, sur ce mercato. Et ça a été aussi l'occasion euh, pour, euh, pour les, les responsables du PSG, Nasser Al-Khalafi, de faire visiter le nouveau centre d'entraînement euh, du, du Paris Saint-Germain. Euh, donc, arrivé de Luis henriquet euh, je vais te donner la parole, Baba, tout de suite. Euh, donc là, euh, c'est officiel, c'est le nouveau coach pour... Euh, pour, pour lancer ce, ce mercato et, et prendre les, les rênes du Paris Saint-Germain. C'est un coach qu'on connaît bien. Euh, Khalil aussi le connaît très bien en tant, que, euh, en tant que coach de la sélection espagnole et surtout au Barça, lui qui suit beaucoup le Real. Donc, il, a, il aura aussi forcément de, de choses intéressantes à nous dire. Baba, déjà, euh, première, euh, première impression. Est-ce que tu es plutôt satisfait euh, Il est réputé pour être un coach qui, euh, qui, est, qui a ses idées et qui n'hésite pas à, à, à faire valoir justement son son projet de jeu euh, donc voilà ta première réaction Baba on t'écoute
3: donc euh, oui je suis satisfait euh, de cette arrivée de louis Enrique au Paris Saint-Germain euh, c'était la première étape nécessaire pour lancer véritablement le mercato du PSG euh, on l'a vu avec les officialisations de tous les joueurs qui avaient déjà signé qui sont arrivés juste après donc celle de, de louis Enriquet euh, selon moi euh, c'est on, on sait que c'est pas le premier entraîneur qui est, enfin que c'était pas le plan A du PSG euh, on connaît la volonté de l'émir du Qatar pour faire venir euh, Zinedine Zidane euh, à la tête du club, mais malheureusement, il a, il a refusé une nouvelle fois de prendre la tête de cette équipe. Mais ça reste pour moi un plan B qui est, qui est crédible, euh, qui correspond euh, à, à ce que veulent les dirigeants du PSG aujourd'hui. Je pense qu'il répond à plusieurs critères. Euh, le premier, c'est l'expérience. Euh, on a vu qu'il a une solide expérience euh, qu'il a pu avoir, notamment avec la sélection espagnole, où il y est resté quelques années même s'il n'y a pas eu de, de trophée majeur euh, pour lui. Et également avec le Barça, où il a passé euh, aussi euh, trois années, si je ne me trompe pas, où il a gagné une Ligue des Champions, il a gagné euh, deux Ligas, il a gagné trois Coupes du Roi. Euh, voilà, c'est euh, déjà une bonne expérience qui parle pour lui. On sait que c'est un entraîneur qui est réputé pour être un entraîneur à poignes. Euh, je crois que ça va faire une différence par rapport aux précédents entraîneurs qui est du PSG. Je pense que euh, c'est le moment d'installer un entraîneur comme ça. On avait pensé, enfin il y a eu quelques petites rumeurs sur euh, des noms comme José Mourinho qui ont circulé. Euh, je pense que c'est ce, un peu le même profil en termes, en termes de, de meneur d'hommes. Et je pense que ça peut faire du bien à cette équipe qui manque un petit peu de, de leader. On a dit souvent que les joueurs avaient pris un petit peu le pas sur, sur l'entraîneur ou parfois sur l'institution. Et puis, euh, il a déjà entraîné des stars. Il a aussi ce management des stars qui est très important au PSG, puisque même si on ne sait pas de quoi sera affaire la saison prochaine et avec quel effectif le PSG va jouer précisément, eh bien il y aura forcément des stars et c'est important de les manager au Barça il avait réussi à manager Messi, Neymar dans la même équipe euh, ça s'était bien passé avec des résultats qu'on connaît donc euh, je pense que ça peut être une très bonne nouvelle pour le PSG je mets juste un petit bémol sur euh, l'expérience à l'étranger euh, il a eu une petite expérience à la Roma euh, ça n'a pas été très concluant il s'est pas fait que des amis là-bas donc euh, j'espère que ça se passera mieux pour lui au PSG et puis il reste l'éternel questionnement de la relation avec Campos euh, on a eu des petits bruits de couloir, comme quoi c'était pas forcément parti du bon pied. On va voir comment ça va se développer par la suite. On a vu que pour Galtier, ça avait très bien commencé puis que ça avait mal fini. Donc pour moi, c'est un sentiment globalement positif. Je suis assez content de cette arrivée. Puis je vais laisser sa chance au produit et on va voir ce que ça va donner.
0: ouais c'est ce dont tu parles, Baptiste, justement sur, sur l'expérience d'avoir de, dirigé le, des équipes comme le Barça et surtout la sélection espagnole. Et le, la façon de gérer les, les égos de Star, c'est des points qui ont été soulevés et des questions qui ont été posées lors de la, la conférence de, de presse pour son arrivée, où justement nos confrères lui ont, lui ont demandé un petit peu ce qu'il qu souhaiterait, ce qu souhaitait mettre en place. Lui, il a parlé. J'ai noté pas mal de trucs, mais il a parlé aussi d'un jeu vertical et, et d'une, en tout cas, d'une, d'un jeu d'attaque, parce que lui considère qu'il ne faut pas aller dans un club si on n'a pas envie de faire le jeu et d'aller de, de l'avant. Euh, c'est aussi des, des, des principes qu'il avait mis au Barça avec un style de jeu qui était bien, bien défini puisqu'on euh, connaît tous euh, ce, ce style qui était, euh, je dirais pas à l'apogée parce qu'il il, il était déjà bien, bien défini avant, mais qu'il a réussi à, à concrétiser encore du coup, à la tête des Blaugrana. Euh, Khalil, c'est un truc que tu avais observé toi justement en tant que suiveur euh, en tant que suiveur du Real, on, on sait que tu regardes quasiment tout de la Liga et, euh, et justement, je voudrais ton œil, toi, là-dessus, sur euh, la, la façon dont euh, Luis Enrique euh, pourra euh, se, se dessiner quelque chose d'intéressant dans l'animation Paris Saint-Germain. Comme disait Baptiste et d'ailleurs, enfin euh, comme disait Baba, on va, je vais revenir après sur les, les les premiers transferts qui ont été officialisés sur celui, sur celui qui devrait euh, l'être dans quelques jours. Mais, euh, mais pour l'instant, euh, avec euh, cette équipe du Paris Saint-Germain, euh, Luis Enrique a quand même, je pense, des, des choses à faire. Khalil, c'est quoi ton avis, euh, justement, sur ce qu'a évoqué euh, Baba, sur l'arrivée de, de Luis Enrique et puis euh, et sur, et sur la marche euh, de, de manœuvre qu'il va avoir, justement, au Paris Saint-Germain
1: Moi, je pense, moi, je suis tout à fait d'accord avec euh, Baptiste. C'est-à-dire que. Euh... En tant que amateur de du foot, j'aimerais bien voir ce que va donner euh, l'arrivée de Luis Enrique, surtout au Paris Saint-Germain. Il faut pas oublier aussi que si on se base sur des statistiques, euh, quand il était au Barça, euh, donc il a entraîné le club entre 2014 et 2017, il me semble, si je me trompe pas, et euh, c'était, enfin. Sur euh, 181 matchs euh, joués à la tête du club, je parle en tant qu'entraîneur, hein. euh, le, le, le Barça a gagné 138 matchs euh, sur 181, ce qui est énorme. Ça représente quoi, 70% de victoire. Euh, je reviens aussi sur, euh, sur le, le palmarès de Luis Enrique euh, en tant qu'entraîneur. Euh, avec le Barça, il a remporté neuf titres. Tu l'as évoqué, euh, Baptiste, Baba, euh, deux Ligas, trois Coupes du Roi, une Super Coupe d'Espagne, une Ligue des Champions, une Super Coupe et bien évidemment une Coupe du Monde des clubs FIFA. Mais On peut ne pas le compter, mais ça reste quand même un trophée. Donc, euh, Je pense que l'arrivée euh, de, de Luis Enrique va changer pas mal de choses au Paris Saint-Germain. Et, euh, et, euh, et ça va lui donner une, une autre euh, âme euh, et je pense que ça, ça, peut, ça peut permettre aussi au club d'aller euh, plus loin dans les compétitions améric euh, américaines, dans les compétitions européennes euh,
0: Baptiste maintenant à présent euh, justement Khalil parlait de de, de, cette de cette possibilité de, de, de réorganiser un peu tactiquement. Mais il y a aussi un, un point que Baba avait soulevé tout à l'heure et, et sur lequel je voudrais te, te, faire, euh, te faire réagir, mais c'est euh, sur cette, aussi, euh, cette gestion euh, des égos. Euh, C'était euh, une réponse franche hein, qu'il a donnée euh, il y a quelques jours sur, euh, lors de cette conférence de presse, mais dans, dans laquelle il expliquait euh, justement qu'il avait déjà su gérer les égos. Enfin, au Barça, à ce moment-là, il y avait... Euh, il y avait à la fois Messi, il y avait Neymar, donc je pense qu'il est habitué à ça. L'année dernière, enfin cette année, ça ne s'est pas forcément tout le temps bien passé. On, on sait que Christophe Galtier avait beaucoup de pression. Est-ce que ça te rassure, toi, d'avoir un coach qui finalement n'avait pas besoin du Paris Saint-Germain euh, parce qu'il a fait ses preuves ailleurs, il a déjà eu ses résultats Et, euh, et, euh, et justement d'avoir un coach qui arrive comme ça avec de l'expérience et, euh, et cette faculté à, à gérer les, les égaux. Qu'est-ce que tu en penses, Baptiste,
2: toi alors euh, moi, pour être tout à fait honnête, je pense que bah, c'est un peu euh, pas une mentalité à la française dont on se focus sur des éléments oui, vraiment. toujours euh, assez en dehors du, du football en réalité. C'est-à-dire qu'en fait, le principal problème des entraîneurs du PSG, c'est ni leur nom, ni leur expérience, ni leur palmarès, surtout leur possibilité de pouvoir mettre en place leur, leur projet, leur équipe et ce qu'ils veulent faire. Donc euh, bah ça, on l'a eu sur euh, Christophe Galtier, avec, avec toutes les polémiques qu'il y a eu pendant cette année-là. On l'a eu aussi avec Pochettino, qui n'avait pas vraiment de schéma de jeu de base, mais on a quand même recruté donc, et qui avait quand même euh, amené un certain engouement. On l'a retrouvé aussi avec Tuchel. Donc, on on s'attendait à quelque chose d'assez offensif, donc qu'il a réussi à mettre en place, donc finale de Ligue des Champions, mais bon, au final, ça s'est fini comme ça, c'est fini. Donc moi, je suis assez perplexe encore concernant Lucien Riquet. J'attends de voir, donc c'est un nom, c'est déjà quelque chose d'assez intéressant, donc c'est toujours rassurant plutôt, plutôt plus qu'intéressant, mais j'attends de voir, j'attends de voir en fonction surtout du mercato, du recrutement qu'il va effectuer, et euh, voilà, de la façon dont PSG va aborder cette année, donc cette saison, donc on va voir si le départ de Neymar a bien lieu, je pense que ça va être plein de facteurs qui vont jouer sur la façon dont Enrique va être apprécié du PSG, après, euh, ce que j'apprécie chez lui, parce que bon là, vous allez penser que c'est plus noir que blanc, alors que pas du tout. Moi, ce qui me rassure quand même d'un certain côté, c'est que euh, je trouve qu'il a un, un gros sens de l'adaptabilité. Il a suggéré de l'adaptation plutôt. Il a suggéré des jeunes donc, euh, au Barça pendant ces, années, euh, ces trois premières années. Donc des jeunes Masia, il semble que Pedri, etc. Donc C'est lui qui les avait lancés en tout, tout début. Et il a aussi donc, euh, suggéré des joueurs plus expérimentés comme Neymar ou autres. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Son expérience internationale aussi, c'est quelque chose d'assez intéressant. Maintenant, à voir si le PSG lui laisse mettre en place qu'il a envie, lui laisse acheter les joueurs qu'il a envie. Et voilà, donc c'est plutôt ça pour moi qui va faire la saison de Lucien Riquet. Maintenant, je suis quand même plutôt content de sa venue. Voilà, on avait beaucoup de noms qui tournaient, Zidane qui revient tout le temps. Lucien Riquet, ça peut être intéressant. Donc c'est un profil qu'on n'a pas encore eu en fait au PSG donc euh, je pense que ça peut être intéressant surtout dans, dans sa construction dans le milieu de terrain donc avec le, bar, le Barça c'était un, un des éléments les plus importants de sa réussite c'était ce milieu de terrain là qui lui permettait de, de gérer en bloc les attaques adverses et puis de remonter d'un coup avec des postes hyper rapides donc euh, on va voir ce qu'il va pouvoir mettre en place avec le PSG donc on a Sensu en espagnol qui arrive on va voir, moi j'attends, euh, donc du coup on va voir, je vais pas m'emballer sur les deux, les deux trois premiers mois comme on avait fait avec Galtier. Donc euh, à voir, mais oui ça, ça peut être super intéressant quand même, il a, il a un bon profil, donc, euh, voilà. mais après pour ce qui est de la gestion des égos, je m'en fais pas pour lui à ce niveau-là, donc c'est surtout voilà, est-ce qu'il aura les clés pour euh, mettre en place ce qu'il a envie de faire et si oui je pense que ça pourrait être intéressant.
0: Ouais, on va voir, euh, on va voir justement euh, déjà sur ces matchs de, de, de pré-saison, ces matchs euh, amicaux et surtout euh, sur le début de cette, euh, cette saison. Ça va arriver vite. Euh, on est déjà donc, le 7 juillet aujourd'hui, mais ça va arriver très très vite cette saison qui va être euh, passionnante pour le PSG. Euh, donc on va voir maintenant. Baba, je te, je te repasse la main sur, euh, sur Luis Enrique. Euh, tu as, as soulevé un point tout à l'heure sur lequel euh, euh, je, je voulais qu'on réagisse deux minutes avant de parler des officialisations et des joueurs qui, qui arrivent au Paris Saint-Germain. Mais euh, cette euh, gestion à deux avec Luis Campos, justement sur le Mercato, on sait que Luis Campos a ses manières de travailler. Et, euh, et, et tu le disais tout à l'heure que euh, ça avait peut-être été un petit peu chaud euh, lors de l'arrivée la, de, de Luis Enrique. Mais euh, donc les deux Luis vont vont, vont, apprendre, vont devoir apprendre à cohabiter, justement. Et puis, je pense que Luis Enrique a aussi des idées dans la, dans la tête en arrivant. Euh, Baba, je te, je te relaisse la main. Et puis après, on va parler des, des officialisations. Ouais,
3: ouais, t'as raison. Alors déjà, je l'ai précisé un petit peu tout à l'heure, mais t'as raison, il y a une bataille des louis qui va un petit peu s'organiser au PSG. On sait qu'il y a déjà une lutte d'influence qui s'est organisée autour du staff. Apparemment, il y a déjà eu des, petites, euh, des petits désaccords. Ça pourrait être amené à se répéter sur l'effectif. On va le voir dans les prochains jours. Mais je voulais rebondir sur ce que t'as dit, euh, Baptiste, et euh, sur, euh, notamment sur le, le caractère de Luis Enrique, à mon avis. On sait que par le passé, tous les entraîneurs du PSG, ils ont été confrontés au, au, à la problématique politique un peu de ce club et que, que l'entraîneur a euh, il, il a un rôle très politique, il doit s'occuper de tout un tas de choses et il est confronté à une gestion assez particulière, on va dire, de, du président, de la direction, parfois même euh, d'un peu plus haut. Et je pense que Luis Enrique, c'est le bon profil à ce, ce niveau-là parce que c'est quelqu'un qui, qui, qui a vécu des expériences personnelles difficiles, c'est quelqu'un qui est réputé pour avoir un très gros caractère Beaucoup de charisme euh, qui en impose naturellement et je pense qu'il va il va le, il a rien à il a rien à perdre il a rien à gagner il arrive euh, il, a, il a tout à gagner pardon il arrive ici avec beaucoup de motivation et à mon avis ça sera le caractère parfait pour rebondir et je et euh, pour euh, pour gérer parfaitement ce club je veux dire pardon et, euh, et dernier petit détail euh, vous avez parlé du jeu c'est vrai qu'il a un jeu très spécifique et je pense que ça ça va beaucoup dépendre de l'effectif qu'il aura à sa disposition euh, il a, quand, il avait, quand il était au Barça, il avait, bon pas loin d'avoir la meilleure équipe du monde. Certains pourraient parler même de meilleure équipe de l'histoire. C'est un autre débat. Euh, au PSG, il n'aura pas cet effectif-là. Mais il a des joueurs de ballon. Euh, on, pense, on va voir qui va rester. mais on, on pense à des Verratti, à des Neymar. Même pour ressortir les ballons derrière, Marquinhos, Kim Bembe, c'est des joueurs qui savent jouer au ballon. C'est des joueurs qui savent jouer en passe courte. Euh, Mbappé, s'il reste également. Voilà. Il, il aura les capacités pour, euh, enfin en tout cas les, les éléments pour mettre en place euh, tout le jeu qu'il souhaite euh, mettre en place justement et, et je pense que ça peut être de bonne augure euh, pour la suite. On va voir évidemment les joueurs qui vont arriver parce qu'il y, y a un gros recrutement à faire et il y a quand même quelques lacunes dans cet effectif et on va en parler plus tard j'imagine.
0: Oui, on va en parler tout de suite d'ailleurs Baptiste, euh, Baba, donc euh, du, du recrutement. Donc là il y a déjà eu trois officialisations, on savait que les joueurs avaient signé mais on attendait justement... Euh, que ce soit rendu officiel par le club. Donc Marco Asensio du Real, qui, euh, on l'avait on on pointé un peu du doigt euh, il y a une émission ou deux, mais euh, qui est un bon joueur de ballon, mais qui n'a qui a jamais réussi vraiment à, à s'imposer, alors qu'il avait peut-être des fois des, 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 des chances euh, sur des matchs intéressants. Euh, Milan Skriniar qui arrive de l'Inter, le défenseur central, euh, qui arrive alors qu'il a déjà été blessé, on va, on va y revenir euh, dans un instant et euh, Emmanuel Ugarte le portugais le joueur du Sporting jeune joueur de 22 ans qui euh, joue qui évolue euh, milieu euh, défensif euh, au qui joue qui évolue pardon au, au Sporting Portugal et qui rejoint euh, le club parisien on a Lucas Hernandez aussi mais qui n'a pas encore euh, qui n'a pas encore été officialisé même si on sait qu'il était à Paris puisqu'on l'a vu faire euh, la fête avec euh, un certain Marco Verratti habitué des, des, des lieux nocturnes parisiens. Euh, donc là on va réagir vite fait les gars. Je vais vous euh, je vais vous lancer euh, sur 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 ces recrues là. Euh, ce que vous en pensez justement de ces ces trois recrues Marco Asensio, Milan Skriniar, Emmanuel ougarté euh, Et puis après on ouvrira le, le dossier justement Mbappé et euh, son, son possible. Euh, départ euh, du PSG pour le Real Madrid et on en fera intervenir euh, Khalil forcément qui suit ça de très très près pour tactique depuis, euh, depuis déjà des semaines euh, donc les gars euh, je vais commencer par Khalil, euh, Khalil Marco Asensio euh, que tu as beaucoup vu dans ton club euh, dans le club que tu suis le, le plus euh, Milan Scrinière, Emmanuel Ugarte est-ce euh, que pour toi déjà ces trois noms euh, te font, euh, je ne vais pas dire rêver puisque on a déjà eu des, 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 des joueurs de renom arrivés au Paris Saint-Germain, dans telle ou telle forme. Ça, on, on, on a déjà débattu sur, sur Messi, par exemple, etc. Mais je veux dire, voilà, c'est des joueurs plutôt jeunes pour Asensio Garté. Skriniar, c'est défensif, mais en même temps, grosse blessure et on sait qu'il a un problème au dos. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Khalil je vais te, Tu vas commencer du coup par Marco Asensio et puis après réagir en, en général sur les trois officialisations. Khalil voilà, euh, je, te, je te laisse la parole. Est-ce que tu trouves ça euh, intéressant Tout à l'heure, Baba parlait de, de projets de jeu et surtout de, de, la, matière, euh, de la matière première dont, dont disposera euh, euh, Luis Enrique. Est-ce que ça te fait euh, un peu peur, euh, les noms qui arrivent Est-ce que tu trouves que c'est cohérent ou alors est-ce que tu es emballé justement, Khalil
1: bah, euh, Disons que ça ne me fait pas peur, mais en tout cas, euh, pour ma part, je pense que le Paris Saint-Germain, ils ont su euh, acheter Marco Asensio au bon moment. Euh, et si on se rappelle bien de sa dernière, euh, euh, sa dernière saison au, au Real Madrid, il était tout le temps euh, décisif à chaque entrée, euh, à chaque entrée de jeu, bien sûr. Euh, il a joué 31 matchs, euh, et, il a marqué 9 buts, ses passes décisives. C'est la meilleure saison qu'il a faite depuis euh, 2016-2017. Hein. Donc euh, euh, l'arrivée de, de Marco Asensio, euh, elle peut être que positive pour le Paris Saint-Germain. Surtout après le départ de Messi. Euh, après, pour ma part, Skriniar, bah, ça, je, je, je m'en doutais, euh, bien sûr. Euh, C'est une bonne recrue. Euh, euh, l'expérience, elle est là. Donc, ça va, il va apporter un petit peu l'expérience. Surtout qu'il me semble que Ramos
0: aussi, euh, il, il part... Oui, Ramos euh, quitte, euh, quitte officiellement le, le Paris Saint-Germain. Euh, euh, et du coup, ça... Ça libère, voilà, ça libère un poste en défense centrale. Exactement.
1: Et donc, euh, il sera potentiellement remplacé par par Skriniar, euh, si je dis pas de pétises, bien sûr. Je suis pas dans la tête de Luis Enrique, mais en tout cas, visiblement, il sera remplacé par euh, enfin Ramos. Il sera remplacé par Skriniar. Euh, et donc, il a il a il a cette Skriniar, a cette capacité là à remplacer bien sûr Ramos. On s'inquiète pas sur la défense du Paris Saint-Germain. Euh, ça, c'est autre question. Après, pour Ugarte, je ne le connais pas assez bien. Je ne peux, peux pas juger. Euh, je laisse Baptiste euh, en dire plus. Euh, mais en tout cas, que du... pour ma part, c'est que du positif. Et ça promet, en tout cas. Ça promet, j'ai hâte de voir cette nouvelle équipe euh, du PSG euh, l'année prochaine.
0: Oui, justement, mais euh, tu, tu, tu parlais de Marco Asensio. C'est... C'est intéressant d'avoir ton avis. Moi, ce qui me fait un peu peur, euh, si je me projette, c'est que c'est vraiment un joueur qui a été, c'est vrai. Euh, c'est un étant décisif avec le Real, mais en fait, qui était euh, dans le rôle de super sub. J'ai un peu peur que, euh, que ça soit léger euh, pour le Paris Saint-Germain. On verra, peut-être qu'il va complètement exploser. Euh, sur ce qui est, je suis un petit peu plus réticent. Et, et surtout que je me demande juste... Euh, Qu'est-ce que va faire euh, le, le PSG concernant euh, Kim Pembe par exemple, en défense, qui voit arriver euh, des défenseurs centraux tous les ans Et puis, euh, voilà. Euh, Baba, je vais te euh, demander de réagir, justement, sur ce que, dire, euh, ce que vient de dire Khalil et tes impressions, justement, sur les trois officialisations. Et aussi, on attend, du coup... Euh, bientôt celle de Lucas Hernandez, donc encore un profil défensif. Est-ce que c'est intéressant pour toi de commencer par renforcer derrière au PSG plutôt que, plutôt que de regarder ce qui peut se passer au milieu de terrain On sait que c'est là aussi que le PSG a pêché ces dernières années. Oui, je suis totalement d'accord alors avec toi et avec Khalil,
3: une fois n'est pas coutume. Euh, je suis d'accord avec toi déjà parce qu'il fallait euh, renforcer euh, l'effectif euh, déjà de dans plusieurs secteurs de jeu, mais notamment en défense, il y a eu beaucoup de blessures la, la saison dernière, notamment Kimpembe, et on a dû avoir des joueurs qui n'ont pas joué à leur poste, il y a dû avoir pas mal de remplacements de dernière minute, euh, ça n'a pas, pas suffisamment fonctionné, donc il manquait des joueurs. Après, euh, sur le recrutement, euh, là, selon moi, hein, de, de mon humble avis, hors blessures, euh, parmi tous les joueurs qui ont, sont, qui ont été officialisés, il n'y a pas un, un seul titulaire en puissance. Euh, on, on a parlé de, de Skrignard, qui joue déjà plutôt côté droit dans l'axe de la défense, donc qui serait potentiellement en concurrence plutôt avec Marquinhos, je ne pense pas qu'il va lui passer devant aussi facilement, c'est quand même le capitaine de cette équipe. Il pourrait jouer sur le côté gauche, mais on, a fait, on parle, tu viens de l'évoquer, du recrutement de Lucas Hernandez, qui, si on conserve une défense à 4 va être le concurrent direct de Presnel Kimpembe dans l'axe, puisque je ne pense pas qu'il soit amené à jouer latéral gauche, on verra, c'est une possibilité, mais ça m'étonnerait quand même. À mon avis, il a plus été recruté pour, pour être en concurrence avec Kimpembe. Je ne le vois quand même pas, euh, au regard de ses récentes blessures et de ses récentes performances au Bayern Munich, je ne le vois pas doubler comme ça Kimpembe, qu'on a un petit peu oublié, qu'on a un petit peu mis sous le tapis, mais qui va revenir très fort, qui a fait une grosse préparation pour revenir très fort après sa blessure lui aussi. Euh, et au, au milieu de terrain, alors à ceinture, on peut le considérer comme un attaquant, un milieu de terrain, on ne sait pas exactement où est-ce qu'il va être placé, et, mais tu l'as dit, c'était un... Euh, Khalil, je suis d'accord avec toi, il a fait une très bonne... Euh, enfin, il a fait une bonne saison euh, au Real Madrid, mais en tant que super sub, en faisant que des, des, des entrées. Et je pense qu'il va être malheureusement, à moins qu'il explose, condamné au même rôle au Paris Saint-Germain. Je ne le vois pas bousculer la hiérarchie pour s'installer euh, dans les trois de devant s'il y a trois attaquants. Et au milieu de terrain, à mon avis, il va falloir des profils un petit peu plus... Euh, Diverses, mais j'attends plutôt une pointure. C'est ce qui manque, à mon avis, au milieu de terrain. J'espère qu'elle va arriver dans les, dans les jours qui viennent. Donc, à mon avis, c'est un recrutement qui, pour l'instant, est très léger, mais c'est un recrutement de, de, de nombre, un recrutement d'effectifs. Parce, parce que c'était ce qui pêchait au Paris Saint-Germain la saison dernière. C'est que ça manquait cruellement de joueurs. Il y a eu beaucoup de blessures. Et donc, on se retrouvait avec des équipes en Ligue des Champions. Euh, euh, avec des petits jeunes qui n'avaient jamais joué la compétition. Enfin, c'était presque indigne d'un club comme le PSG. Donc, j'ai l'impression que ce recrutement-là, il est dans cette optique-là pour commencer. Et puis après, on va attendre notamment une grosse pointure donc au milieu de terrain, sûrement une grosse pointure en attaque. Et puis, ça dépendra évidemment des départs qui vont arriver. Et petite parenthèse sur Manel Ougarté, dont je n'ai pas parlé encore, euh, qui est un petit mmh. jeune prometteur. Euh, moi, je l'ai suivi un petit peu quand même... Euh, au Portugal la saison dernière, et c'est vrai que j'ai décelé pas mal de qualités chez ce jeune joueur, euh, notamment euh, dans un profil qui, qui manque au Paris Saint-Germain, c'est-à-dire une vraie sentinelle, un récupérateur de ballon, un gratteur de ballon, un, un joueur qui met de l'impact physique, c'est ce qui a manqué pendant plusieurs années au Paris Saint-Germain. Donc à, à ce niveau-là, je pense qu'il a un profil qui correspond, euh, euh, qui correspond à un certain manque au Paris Saint-Germain, mais euh, c'est un joueur de 22 ans, qui n'a pas d'expérience au plus haut niveau, qui manque de référence, euh, à mon avis, ça va être difficile de s'intégrer à cette équipe, et je ne le vois pas devenir titulaire tout de suite euh, dans cet effectif-là. Donc il faut lui laisser du temps, il faut, lui donner, euh, faut, faut être patient avec ce joueur-là et puis on verra ce que ça va donner à l'image d'un d'Invitinia euh, la saison dernière. Euh, il voilà. faut être patient, on va voir ce que ça va donner, mais je suis, euh, je suis quand même plutôt satisfait de son arrivée euh, qui est quand même assez cher. Hein. Je dois rappeler que c'est le, le cinquième ou sixième plus gros transfert du Paris Saint-Germain euh, quand même pour un joueur de 22 ans. Et puis on espère aussi que la grinta uruguayenne va, va faire du bien euh, à ce club.
0: Ouais ouais c'est cool euh, c'est cool Baba que tu me fasses une passe des euh, sur sur regarder justement et, et sur le milieu de terrain parce que bah, avec Baptiste euh, nous on a l'habitude de chaque année euh, commenter euh, le mercato du PSG en se disant euh, est-ce que ça va le faire cette année en Ligue des Champions on se retrouve souvent pour les matchs euh, les matchs importants euh, en, en Ligue des Champions et on a le même constat chaque année de se dire mais là, il manque un joueur. Là, ce n'est pas assez agressif. Là, ce n'est pas assez complet. Euh, L'impression de se faire rouler dessus chaque année. Euh, Baptiste, je vais te passer la, la main. Euh, toi, chez, euh, sur regarder justement, Baptiste, euh, qu'est-ce que tu en penses, toi Est-ce que c'est, euh, comme le pointait Baba juste avant, un joueur qui peut évoluer euh, au sein du, du collectif et, et justement euh, prendre cette place de, de gratteur de ballon, de récupérateur On sait que Verratti, euh, bien, bien, bien qu'il soit très talentueux, euh, bah, chaque année prend, prend, prend de l'âge et, et de moins en moins performant sur des, des longues durées pendant les matchs, Baptiste qu'est-ce que tu en penses toi
2: tout à fait d'accord avec toi donc euh, bah, moi je suis hyper nostalgique du milieu à 3 Thiago Mota Mathieu Di je pense que au niveau au milieu de terrain on n'a pas fait mieux au PSG depuis bah, même de, de toute l'histoire du PSG, il ne me semble pas qu'on ait eu trois milieux de terrain aussi complémentaires qui jouent en même temps ensemble c'était vraiment un milieu qui nous avait permis de de bonnes performances en Ligue des Champions. Et là, quand on voit depuis le départ de Thiago Mota, on a essayé de prendre euh, voilà, un profil par-ci, un profil par-là. Donc, on a souvent parlé, euh, comme disait euh, tout à l'heure Baba, d'une un, sentinelle, qu'il nous fallait une sentinelle euh, intéressante. Et voilà, on s'est retrouvé avec pas mal de joueurs espagnols, des Herrera et compagnie, donc ils faisaient moyennement l'affaire. Ugarte c'est intéressant parce qu'il a ce profil sud-américain, il a cette, cette agressivité qui manque peut-être un peu. Euh, dans les matchs de Ligue 1, on va dire qu'on n'a pas toutes les semaines avec le PSG. Donc ça peut être vraiment intéressant au niveau du jeu de passe aussi, c'est intéressant. C'est quelqu'un qui court beaucoup, qui fait pas mal d'efforts, un gros pressing. Euh, ça peut être hyper intéressant. Maintenant, le cas Verratti, on ne sait toujours pas où est-ce que ça en est, est ce qui va rester, ce qui va partir. Donc euh, ça va surtout dépendre aussi des, des joueurs qu'il y aura autour de lui. Donc, euh, mais très bonne recrue. Peut-être un peu cher, mais bon, quand on voit le prix des, des jeunes de moins de 24 ans là, sur le marché des transferts, ça reste raisonnable. Euh, C'est un coup à tenter. Je suis content quand même que le PSG tente des jeunes comme ça. Je préfère ça que de prendre euh, des profils déjà super établis qu'on paye plus de 100 millions ou, ou ce genre de profil. Donc moi, ça me, voilà, ça me fait... Ouais, J'aime bien ce joueur. Donc euh, je pense qu'il va faire de bonnes choses. Il va sûrement être titulaire, honnêtement, je ne le vois pas débuter sur le banc ou rentrer dans la rotation. Ça va vraiment être quelqu'un qu'ils ont recruté pour mettre dans l'once de départ. Oui, moi, je suis super satisfait. Avoir voir aussi où ils vont le placer.
0: Tu penses qu'il va être titulaire d'entrée ou et À la place de qui Dans quel système Qu'est-ce que tu imagines Toi, tu le
2: vois. Ça dépend de ce que compte mettre en place louis Enrique. mais si on repart sur les bases de… Sur les bases de Christophe Galti, Galt dans le 4-3-3, moi, je vois bien un milieu euh, Verratti donc, avec euh, Ougarté Donc, Verratti, s'il si, reste, bien sûr, hein, parce que ça, on ne sait jamais. Et peut-être un Marco Asensio en, en 10, ça pourrait être intéressant. Après, avoir avec le départ de Neymar aussi, euh, s'il si reconduit une attaque à 3, ça, c'est pas dit. Donc, euh, mais même dans un 4-4-2, Ougarté il peut jouer 6, il peut jouer milieu central. Euh, il a, aussi, il a une, bonne, une bonne vitesse aussi, donc il est jeune. Donc euh, ils peuvent faire l'affaire un peu partout, avoir le système de jeu qu'ils vont mettre en place. Mais que ce soit en 4-4-2 ou en 4-3-3, en milieu central, c'est vraiment quelqu'un de solide. Donc, euh, donc ouais, c'est intéressant, c'est un bon joueur. Tu
3: je mets Danilo sur le banc,
2: Baptiste Excuse-moi Tu mets Danilo sur le banc Danilo, il a plus de jeu défenseur central qu'en milieu de terrain sur la deuxième moitié de saison. Donc euh, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, hein, je ne vais pas te mentir, ça m'énerverait me quand même de le mettre sur le banc. Mais voilà, avec l'arrivée d'Hernandez en défense centrale, sûrement, je pense que ça va être un peu compliqué pour lui au niveau du temps de jeu cette année. Je peux me tromper, hein, à voir, mais je pense que voilà, le, tout le temps de jeu qu'il a eu cette année, c'était surtout dû euh, bah, au manque d'effectifs parisiens. On a pu voir avec euh, Zahir Emery aussi qu'il a beaucoup joué. Je ne pense pas que c'était prévu de base. On a eu beaucoup de jeunes, euh, Pembele, etc., qui ont eu énormément de temps de jeu. Hein, quand on compare avec il y a 7 ans, où on avait énormément de jeunes joueurs qu'on n'a pas du tout fait jouer et qu'on a pour la plupart revendu à des clubs européens. Donc bon, ils ont plus ou moins réussi par la suite, hein. certains euh, n'ont pas vraiment su réussir, mais il y en a pas mal qui étaient super intéressants et qu'on n'a pas gardés parce qu'on ne leur donnait pas de temps de jeu à l'époque des Ibrahimovic, etc. Et là, cette année, bah, Christophe Galtier, on peut au moins lui accorder ça, ce qu'il a donné énormément de temps de jeu aux jeunes, ce qui est vraiment super. Et bah, ouais, je pense que Danilo il a profité de ce contexte-là. Après, il a, euh, il a vraiment performé, heureusement qu'il était là que son Ligue des champions ou en championnat, il a su faire la différence défensivement, apporter, apporter voilà, son style de jeu, sa, sa taille, son jeu de tête et ses efforts. Donc ça, là-dessus, on ne peut vraiment pas lui retirer. Mais voilà, je pense qu'il faut faire la part des choses, entre avoir une, un effectif de star et un effectif, euh, voilà, c'est pas méchant, mais pour jouer l'Europa League. Quoi. Donc, euh, donc à voir, à voir. Mais ouais, honnêtement, je pense que si on veut jouer un jeu vraiment offensif, après, je ne sais pas si c'est ce que veut faire Lucenrique, hein, mais faire ce qu'il faisait au Barça, ça va être compliqué avec l'effectif actuel du PSG. Donc, il va falloir s'adapter pour lui. Ça, j'en doute pas. Je sais qu'il en est capable. Mais, ouais, Danilo, pour moi, ça, ça va être un peu plus léger au niveau du temps de jeu cette année, hein, avec l'arrivée de tous les joueurs qu'on est en train de voir. là. Bah, les gars, en
0: tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, deux Baptistes ensemble, euh, ça fait, ça fait, ça fait des, longues, euh, des longues précisions. Et ça, ça j'aime beaucoup euh, quand on rentre dans le détail, quand on rentre dans, le, dans la passion. Euh, du dialogue, euh, les gars, je vais revenir direct sur un truc. C'est euh, surtout, euh, depuis tout à l'heure, on, on évoque euh, du coup le, le, la mise en route de, de Luis Enrique à la tête du Paris Saint-Germain, mais il faut qu'on revienne inévitablement sur quelque chose, c'est euh, le point clé de ce mercato. Est-ce que Kylian Mbappé va rester ou pas au Paris Saint-Germain Ça, Je pense que c'est euh, aussi euh, déterminant pour euh, Luis Enrique parce que construire un effectif avec euh, le meilleur joueur et l'un des meilleurs joueurs du monde... Et surtout ton meilleur joueur et depuis, des, depuis plusieurs années maintenant euh, c'est une chose et, et construire un effectif avec le départ de ton de ton meilleur joueur c'est aussi euh, quelque chose qu'il faut euh, anticiper euh, j'ai l'impression que sur ces dernières années le psg a eu des fois des moments euh, de, de faiblesse à ce niveau là sur l'anticipation et sur la gestion de l'après euh, khalil euh, donc euh, on est toujours sur euh, sur le même club euh, depuis, euh, depuis 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 Trois ans maintenant, à peu près, euh, qui, qui pourrait accueillir et qui voudrait accueillir surtout euh, Kylian Mbappé, c'est le Real Madrid, donc club euh, celui que je suis depuis, euh, depuis des années. Euh, alors, on va, on va revenir, euh, on va recontextualiser un petit peu. Euh, le PSG, et a été clair euh, en la personne de, de Nasser El Khalifi, son président, lors de, euh, de la conférence de presse de présentation du coach Luiz Enrique, a dit clairement qu'il ne vendra pas. Que le PSG ne laissera pas partir Kylian Mbappé euh, sans une vente. Ça, euh, je pense qu'il l'a dit de la manière la plus claire possible. Donc, on se, prof, on, on, on se tournerait du coup, si départ il y a, d'une vente du Paris Saint-Germain au Real Madrid. On sait que le Real Madrid n'est pas forcément euh, le club euh, euh, qui, même s'il a, il a des finances, on sait que ce n'est pas la meilleure situation économique euh, en ce moment. Euh, donc euh, voilà, Khalil tu, tu, vas, tu vas essayer de nous, nous, nous expliquer, de nous raconter un petit peu si euh, ce, ce, ce transfert peut se faire euh, cette année. Euh, je suis un peu partagé, je vais après, euh, après toi, Khalil on va faire euh, réagir là-dessus là parce que, euh, en fait, moi, plus les jours avancent dans ce mercato, plus je me dis que euh, tout, est, tout est jouable, que Kylian Mbappé est même susceptible d'annoncer une prolongation et de... Et de, et de passer pour l'enfant qui a choisi de rester dans son club, euh, le club de sa région, et, et, et pourquoi pas aller chercher le titre euh, euh, qui est tant convoité par le PSG, à savoir la Ligue des Champions avec le PSG, ou alors d'un départ sur, euh, sur les prochains jours et les prochaines semaines vers le Real Madrid, Khalil, euh, bah, écoute, euh, moi je veux avoir des précisions. Je t'écoute.
1: Et bien là, effectivement, on a deux choses différentes. On a la vision du club, c'est-à-dire que celle de celle de d'Helayfi et on a la vision du, du joueur, donc celle de Mbappé. Du côté du Paris Saint-Germain, on veut absolument que euh, euh, Mbappé reste. Mais du côté du joueur, rien n'est fait. C'est-à-dire que Mbappé, il, on ne peut pas dire qu'il refuse mais en tout cas, il a clairement dit qu'il euh, ne va pas pr prolonger. Euh, mais euh, pour le Real Madrid, il me semble que c'est un petit peu compliqué quand même de le prendre cette, cette année, enfin cette saison, ce, ce, ce mois ou, ou en août, mais en tout cas avant le, la fin du Mercato, mais tout simplement parce que euh, Florentino Perez, il a clairement dit qu'il allait mettre terme au Mercato du Real avec la dernière recrue qui est Arda, Gulaire, Arda Gulaire, pardon et, et je vois mal euh, le Real passer à l'action la, à ou à l'attaque pour Mbappé à la dernière minute. Même si bah, ça vaut ce que ça vaut, ça vaut 200 millions d'euros euh, pour prendre euh, Mbappé. Mais je, je vois mal euh, le Real faire euh, quoi que ce soit euh, à la dernière minute, surtout qu'on a déjà clôturé le, le mercato. Maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est que euh, bah, bien sûr, attendre euh, soit euh, une réaction du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire qu'ils disent clairement qu'ils vont vend, vendre euh, Mbappé. Là, bien sûr, il y, aura, il y aura des négociations, il y aura euh, certainement une chance pour le Real. C'est soit Mbappé, il prolonge. Et, 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 et ça, c'est le scénario euh, le plus improbable euh, à l'heure actuelle.
0: Mais, scénario, on... scénario improbable, Khalil, je te redonne la parole après, mais scénario improbable, mais on sait euh, l'importance pour euh, Kylian Mbappé de participer au JO, donc en 2024, qui seront euh, chez nous euh, à Paris. Il euh, y, euh, y a aussi cette possibilité euh, et sur laquelle j'ai réfléchi depuis deux jours, mais peut-être que euh, Kylian Mbappé se dirait aussi. Euh, écoutez, euh, moi je suis, en parlant du coup aux au dirigeants du Paris Saint-Germain, mais écoutez, moi je suis prêt à prolonger jusqu'en 2024, comme ça il sera euh, sur place pour euh, éventuellement participer aux JO. On sait que c'est vraiment quelque chose qu'il qu a à cœur de, de faire, cette participation aux Jeux Olympiques. Et, euh, et de pourquoi pas prolonger un an donc jusqu'en 2024, en tout cas de son côté. Alors après, euh, je ne vois pas l'intérêt pour le Paris Saint-Germain de, de faire prolonger Mbappé d'un an. Euh, je trouverais ça même un peu ridicule, mais, euh, mais ça, 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 ça pourrait aussi être une option, parce que Khalil, tu, tu disais que ce serait le scénario le plus improbable. Je te rejoins. Moi, je, je, penche, je pense plus vers, vers une vente dans l'absolu, mais c'est vrai que je suis encore un peu dans le flou, donc euh, je te, je te laisse la main, Khalil, vas-y.
1: Alors oui, tout à fait. Tu viens d'évoquer 2024, mais moi, J'évoquerai plutôt 2023. Euh, je resterai euh, sur, euh, sur la fin de la saison 2023-2024. Et donc, c'est-à-dire que la saison 2024-2025, euh, Kylian Mbappé. Eh, là La saison 2024-2025, Kylian Mbappé la jouera au Real Madrid et pas au PSG. Et justement, pourquoi je dis ça Parce que le Real, il, il, enfin, les dirigeants du Real, ils ont clairement dit, et ça, ils l'ont fait savoir, que si jamais il refait le même coup qu'il a, qu a fait en, il y a deux ans, c'est-à-dire oui, je signe, oui, je signe, mais à la fin, il signe pas. Euh, il, ça sera la dernière fois en tout cas qu'ils vont aborder le dossier Mbappé, ouais. même si c'est le meilleur joueur au
0: monde. Hein. Bah, euh, je te... Je me rappelle aussi que la dernière fois, ça avait été un peu ce discours-là. Maintenant, euh, je, vais, je vais laisser euh, la parole à, à Baba, euh, qui a énormément de choses à dire sur le sujet, j'imagine, et qui est en train de, 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 taper, euh, de taper sur ses cuisses en, en attendant que tu finisses, euh, Khalil. Mais je pense que euh, l'année dernière, enfin il y a deux ans déjà, euh, le, le, le Real avait fait savoir, ou en tout cas euh, des sources internes au club, avaient fait comprendre que euh, le, le oui-non, qui s'était terminé par une non-venue au Real Madrid de la part de de l'international français euh, avait quand même déclenché une, une belle petite colère au sein du club euh, on, 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 on se souvient justement à la fois sur les réseaux sociaux de nos, nos, nos chers supporters espagnols et du Real justement qui, euh, qui s'étaient vachement acharnés sur, sur le joueur en disant que, que de toute façon c'était qu'un nul entre guillemets enfin, on se rappelle de cette période là Khalil, euh, donc toi tu, 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 tu estimes que, que 2024 euh, Kylian Mbappé sera au Real Madrid. Baba, toi, de ton côté, on en a déjà parlé ensemble et aussi dans le podcast, mais de cette gestion du club, du PSG, de, du cas Mbappé, alors que c'est la première personne qu'il faut mettre dans le lot des prolongations, je pense, chaque année, à moins qu'il que, qu ait clairement envie de partir, que ce soit formulé, en tout cas, de manière directe, à ses dirigeants et qu'on trouve une porte de sortie qui sera forcément une vente parce que tu, tu ne peux pas non plus, c'est ce qu'a dit Nasser Khalafi, laisser partir un joueur comme ça pour Peanuts. Donc Baba, je te laisse la parole et, et, et réagir sur ce que vient de dire Khalil et, et, et tous, ces, tous ces éléments.
3: Alors je suis d'accord euh, sur un point, c'est que selon moi, euh, Kylian Mbappé jouera bien la saison 2024-2025 au Real Madrid. Mais je ne suis pas d'accord sur le reste parce qu'à mon avis, la stratégie de Mbappé, elle est claire. Il l'a d'ailleurs affiché, il faut savoir lire entre les lignes. Il a expliqué qu'il voulait jouer la saison prochaine au PSG, que c'était sa seule option et qu'il n'avait jamais parlé de prolongation avec le club. Ça explique un point qui est très simple. C'est que, vous le savez, moi je suis très pragmatique et le foot, c'est que de l'argent. C'est un monde où il y a que de l'argent. Et qu'il y Kylian Mbappé tout romantisme, tout Paris, tout storytelling, tous Jeux Olympiques que tu veux, ce qui l'intéresse, c'est signer des gros contrats, c'est avoir le plus d'argent possible. Et c'est comme ça qu'il réfléchit. Et je commence à un petit peu comprendre euh, sa, sa manière de, de voir les choses. Et tout ce qu'il veut, tout simplement, c'est aller jusqu'au bout de son contrat en 2024. Ça lui permet quoi Ça lui permet de continuer à toucher le plus, ce qui était le plus gros salaire de l'histoire du football avant l'arrivée de l'Arabie Saoudite sur le marché avec, je crois, 75 millions d'euros bruts annuels. Donc ça lui permet de toucher la dernière année de son contrat. Ça lui permet aussi de toucher une prime de fidélité qui a été gracieusement proposée par le Paris Saint-Germain de 80 millions sur un an. 80 millions d'euros sur un an, 40 millions à l'issue de la fin du mois de juillet, 40 millions à la fin de la saison. Donc en, en restant cette saison-là au PSG, il, il, il fait, il a, il, 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 ça lui permet de ne pas s'asseoir sur 150 millions d'euros. C'est quelque chose de, de conséquent. Et c'est pas tout. Ça lui permet également d'arriver en tant que joueur libre au Real Madrid à la fin de la saison 2024, de, enfin de la saison prochaine. S'il arrive en tant que joueur libre au Real Madrid, il va pouvoir négocier une prime, une prime de joueur libre, donc une prime d'arrivée. À ce moment-là, on a parlé de certains montants, on a parlé de 80, 100 millions, on ne sait pas exactement combien, à combien ça va se situer, mais si le Real Madrid n'a pas eu à, à faire d'investissement, tu l'as dit qu'à Lille, de l'ordre de 200 millions, on peut imaginer même peut-être plus, euh, à ce mercato-là, il disposera évidemment de moyens financiers supérieurs pour offrir non seulement une prime à la signature importante à Mbappé, mais en plus pour lui offrir un, un vrai contrat juteux avec tout ce dont on a déjà parlé et ce qui sort un petit peu actuellement dans les médias, c'est-à-dire euh, des droits à, enfin, à l'image qui lui seront cédés, etc. Donc à mon avis, la stratégie d'Mbappé à elle est claire, c'est de partir libre en 2024. Pour ce qui est du PSG, par contre, la stratégie, elle est, elle est très différente. Et en euh, conférence de presse, euh, Nasser El Khaleifi a été très clair, mais on ne peut plus clair. Il a dit qu'il ne laisserait pas partir Mbappé libre en 2024 puisqu'aucun club ne laisserait partir le meilleur joueur du monde libre dans ces conditions-là. Euh, ça va être ça, la volonté du club donc ça, ça peut être par deux moyens le, le premier c'est de le vendre cette saison les négociations ont déjà été ouvertes le PSG a fait savoir euh, qu'il était disposé à le vendre tous les clubs en sont informés mais ça a, pas, ça a peu de chances d'aboutir à mon avis euh, déjà parce qu'aucun club n'a envie de se froisser euh, euh, forcément avec la volonté d'Mbappé, qui lui euh, est, est, à mon avis n'a pas spécialement envie de partir tout de suite pour les raisons que je viens d'évoquer et en plus de ça euh, parce que investir 200 millions aujourd'hui et quand tu auras Kylian Mbappé libre dans un an pour zéro, bah ça ne ressemble pas à une bonne stratégie économique. Et ensuite, la deuxième solution ça, pour le PSG, ça serait de le prolonger. Mais ça encore, ça me paraît très très loin de la situation actuelle. On voit qu'il y a une véritable tension entre les deux clans, entre le PSG et le clan Mbappé. Et à mon avis, on est très très loin de, de tomber d'accord sur une prolongation. Mais comme tu l'as dit Sacha tout à l'heure et comme j ai, j ai, je le pense également, L'argent est roi dans ce monde. Et si jamais le PSG, qui est en mesure de lui offrir un contrat stratosphérique, encore plus important que celui qu'il a, puisque de toute façon, ça ne peut être que son seul argument, en plus d'un mercato euh, ambitieux, ce qui est déjà de toute façon la volonté du PSG. Si le, le, le PSG peut lui offrir un contrat stratosphérique, et moi, je trouve que c'est possible de le, faire, de le faire juste pour une année, de lui offrir vraiment euh, les conditions pour un an, une prolongation d'un an euh, qui lui permettrait de rester, et ça permettrait de le vendre, puisqu'il veut partir au Real Madrid à l'issue de la saison prochaine, de le vendre euh, dans un an euh, au Real Madrid. Comme ça, toutes les parties seraient plutôt gagnantes, sauf le Real Madrid, mais je ne crois pas que ce soit ni la priorité euh, du Paris Saint-Germain, ni celle de Mbappé. Donc à mon avis, c'est ça. Et je terminerai par dire une petite chose. C'est que cette situation, euh, elle a beaucoup d'impact euh, sur le PSG, puisque là, on s'est éloigné un petit peu du sujet au départ, mais c'est que euh, un le, pour le mercato du PSG, euh, c'est très différent d'avoir Mbappé ou de ne pas avoir Mbappé pour deux raisons. La première, c'est le projet que tu présentes aux joueurs, puisque dire « tu vas jouer avec Mbappé la saison prochaine et présenter un peu les caractéristiques bah, », c'est très différent de dire bah, « non, tu vas pas jouer avec Mbappé, et puis Neymar, on ne sait pas s'il va rester ». Et voilà, c'est deux choses différentes à, pr à présenter aux joueurs, ce qui peut attirer pas mal de joueurs euh, dans la possibilité de jouer avec Mbappé. Et puis, ça a surtout euh, une énorme conséquence au niveau économique. Si jamais donc, le PSG, dans la même année, se sépare de Messi et de Mbappé, il aura une capacité financière d'investissement qui sera presque jamais vue dans l'histoire du football et on peut s'attendre à, à mon avis à un vrai tremblement de terre en termes d'investissement et de joueurs qui vont arriver si jamais le, le, le PSG était amené à perdre Mbappé euh, dans, dans cet, euh, cet été. Et dernier petit point, si jamais, par contre, il prolongeait, dans ce cas, le PSG serait un petit peu plus limité sur les, sur les moyens financiers euh, puisqu'il devrait évidemment euh, faire intégrer tout ça dans, dans ce qui reste peu au prou du, du fair play financier. Et donc, on serait sur des investissements toujours importants, mais de l'ordre de ce qui a été annoncé euh, et ce qui est sorti dans les médias, à peu près 200 millions comme ça. En tout cas, c'est une situation décisive. Et je terminerai une petite dernière chose. Pardon, hein, je suis un peu long, mais derni dernière chose. Moi, je suis un peu fatigué du comportement de Mbappé euh, tu l'as évoqué tout à l'heure Khalil et toi aussi euh, Sacha, euh, tic-tac, tic-tac, partira, partira pas, chaque année c'est un peu le même cirque, chaque année il nous fait ah bah oui mais moi je vais aller au Real Madrid etc, c'est un petit peu à chaque fois la même chose, puis il termine avec une prolongation, avec un contrat stratosphérique, euh, ça ressemble à, à quelqu'un qui gratte à la porte pour, pour avoir un petit peu plus d'argent, moi je trouve ça un petit peu dommage comme comportement, et je suis, et je suis maintenant persuadé, mais ça c'est que mon avis personnel, que tout ce qui est amour du PSG, amour pour le club, amour du maillot, ce n'est pas la première préoccupation de, de ce jour là
0: je te, je te repasse la parole dans un instant, Khalil, excuse-moi, mais c'est justement sur ça que je voulais réagir et j'attendais, je ne sais pas si tu allais le faire, mais j'attendais que, que tu finisses pour le faire, mais justement, je voulais réagir sur quelque chose de très important. Euh, on, on parle, et d'ailleurs tu le fais bien, Khalil aussi l'a fait avant, mais euh, de, 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 ce qui, euh, de ce qui fait vivre le football, à savoir l'argent, on ne va pas se mentir, mais dans énormément de secteurs, on, on parle justement de, de ce qui est financier. Mais euh, moi, il y, y a un truc, euh, et d'ailleurs, le parallèle qui est cool et que j'ai euh, donné euh, en début d'émission avec Baptiste et justement le fait qu'on jouait ensemble à, à Les sous euh, le truc qui, qui m'interpelle justement par rapport à, à, à Mbappé qui a grandi et, et évolué au tout départ, euh, juste à côté de chez nous, c'est euh, ce vecteur plaisir. En fait... Moi, je, je peux comprendre toutes les stratégies marketing, mais en fait, en ayant joué au football, non pas à son niveau bien sûr, mais en, en étant un amoureux de ce sport, je pense qu'à un moment, il faut quand même revenir, même pour les professionnels, dans quelque chose de, 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 de plaisir, en fait. C'est-à-dire que le, le foot restera, même si c'est ton métier, même si c'est, euh, on va dire euh, le euh, Comment dire ton 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 job en fait ta, ta caractéristique première donc d'être joueur de football je pense qu'il faut quand même toujours voir ça comme un jeu on a énormément de témoignages de joueurs qui ont fait des longues carrières qui euh, qui ont pu euh, euh, justement témoigner sur sur, sur 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 ce sur ce fait là de, de toujours s'amuser quand on est sur le terrain de prendre du plaisir j'ai en mémoire, et là ça fait un petit lien, et après je ferai la, la passe à Batty justement pour qu'il réagisse dessus, et après tu reprendras Kalil et on clôturera cette page sur le Paris Saint-Germain, et on parlera des autres sujets justement du mercato, mais j'ai en mémoire, euh, le, et du coup Khalil tu t'en souviendras peut-être aussi, mais euh, en regardant justement les grands joueurs qui sont partis de leur club, on peut évidemment citer Zidane du Real Madrid, mais quand il part du Real Madrid, euh, il me semble que euh, euh, Zidane, justement, euh, euh, ne part pas en fait en fin de contrat. Et, et il part alors qu'il est encore sous contrat pour avoir justement un retour financier euh, au, au Real. Et en fait, c'est ce genre de choses qui, euh, qui, pour moi, euh, est le plus important. C'est-à-dire que tu peux être le meilleur joueur du monde. Zidane a été Ballon d'Or, ça a pour moi un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Mais ne pas oublier d'où tu viens, ce que tu as fait, et surtout la passion de ce jeu qui te permet après de faire des gestes euh, même qui rentrent dans le domaine financier, à savoir euh, mettre bien, entre guillemets, ton club euh, où, où tu as évolué. Baptiste, je vais revenir euh, justement là-dessus et, et sur ce que disait Baba à l'instant, mais la stratégie d'Mbappé euh, aussi brutale soit-elle, et je ne prends pas en grippe Mbappé, pas du tout hein, dans ce que je dis, mais c'est plus sur le côté euh, très pragmatique et financier euh, du contrat et de la chose. Il ne faut pas qu'il oublie aussi, euh, Baptiste, que le sport est avant tout... Euh, en tout cas, la façon dont je vois le football, c'est avant tout un plaisir et, et quelque chose, pas de sacré, mais, 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 mais un peu quand même, quoi. Baptiste
2: euh, Comme je disais, j'étais d'accord avec toi sur tout ce que tu disais tout à l'heure. La notion de plaisir, c'est l'élément qui devrait être principal dans ce sport. Moi, je suis beaucoup la Ligue 2. Mon, un de mes joueurs préférés, c'est Francesco Totti, comme tu le sais. Donc, euh, voilà, c'est hyper important pour moi. Euh, chez Mbappé, par contre, voilà, on, on touche un cas particulier, là, pour le coup. Il rapporte énormément au club, il lui coûte énormément. Je pense que qu'un euh, plus gros contrat, ça serait faisable pour le PSG. Est-ce que ça serait moral, je ne suis pas sûr. Euh, si son souhait, c'est vraiment de partir, il faut qu'il parte en tout cas. Il faut qu'il parte parce que... Oh, non, C'est essentiel qu'il faut qu'il parte s'il a envie de partir. Si c'est vraiment une question d'argent... Je ne sais pas si ça a été évoqué avec Nasser ou autre, mais ouais, faut, faut il faut qu'il parte. Parce que là, on sent qu'il y a plus cette notion de plaisir, cette notion d'être euh, voilà, de bondi, de, de représenter sa ville. Chez, chez lui, on ne le ressent pas. Il se mêle de beaucoup de choses qui, on va dire, ne le regarde pas, même si tout le monde peut donner son avis et qu'il a une notoriété plus ou, moins, enfin, plus ou moins extrêmement importante. Mais voilà, on perd cette notion de plaisir, on perd, euh, on perd le, le, le principal dans, dans le foot. Donc là, ça devient, ça devient bizarre. Euh, S'il le, le veut vraiment, je pense qu'ils vont devoir lâcher une grosse somme. Si ce n'est pas 200 millions, ce sera un peu moins, mais ce sera vraiment une grosse somme. Est-ce euh, qu'il ira plus loin en Ligue des Champions, ça reste à voir, mais euh, faut il faut qu'il fasse ce qu'il a envie de faire, en fait. Il ne faut pas qu'il fasse le choix de l'argent. Et la notion de plaisir, bah, comme tu disais tout à l'heure, hein, on a eu Carlos Tevez oui, qui n'est pas resté longtemps en Chine, Vitzel, énormément de joueurs qui partent en Arabie Saoudite maintenant. Donc c'est bah, un sujet, hein, c'est sûr, hein, c'est un sujet, mais voilà, après... C'est de l'argent. Euh, je pense que là-dessus, on n'est on pas dans la même situation que lui. On ne peut pas vraiment comprendre. C'est sûr que quand on propose cinq fois ton salaire, ça peut faire réfléchir. Mais quand on joue au foot, la notion de salaire pendant une heure et demie, elle est plus importante. Tu vois ce que je veux dire. Elle va être importante pour tout le reste, quand tu sera sorti du stade, pour tout, le, tout ton moment. Mais pendant ton match, ça n'aura plus d'importance. Si tout ton collectif n'a pas cette vision que tu as du foot ou cette capacité physique à tenir une heure et demie, ça devient très compliqué de prendre du plaisir. C'est sûr, quand on est un grand joueur d'Europe et qu'on débarque dans un autre championnat. Après Mbappé, ça sera différent pour lui. Il n'aura pas ce souci là au Real. Mais... Mais voilà, on sait que depuis tout petit, c'est son rêve d'y aller. C'est pas un secret pour qui que ce soit. Il l'a affiché dès le début. Donc euh, voilà, ça ne serait pas totalement insensé non plus voilà, de laisser partir. Je comprends Nasser qui ne veut pas le laisser partir gratuitement. Mais voilà, de toute façon, faudra il faudra qu'il fasse le choix du, du sport avant de la, le choix de l'argent la, pour moi, c'est juste ça.
0: C'est un beau message pour clôturer justement cette page du Paris Saint-Germain qui a été longue, hein, les gars, vous avez été inspirés en plus euh, aujourd'hui, donc c'est cool. Euh, on a encore plein de choses à, 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 à commenter et sur lesquelles on va revenir, les, les gars. <coughs> Pardon. Donc je vous propose tout de suite de passer à la suite après cette grande page sur le Paris Saint-Germain. Euh, on va parler de Rennes. On va parler de Rennes, on va parler un petit peu de Nice aussi, et Strasbourg, euh, et de l'OM, hein, forcément, parce qu'on a parlé tellement du Paris Saint-Germain que si on ne parle pas de l'OM, à un moment, on va commencer à se faire targuer de, de supporters parisiens. Pour bon, toi, Baptiste, c'était déjà le cas, donc ce n'est même, euh, même plus un problème. Non, mais il faut, faut qu'on revienne un petit peu sur, euh, sur tous les sujets, les gars. Et puis comme il y avait énormément de choses... Euh, du côté du Paris Saint-Germain, bah voilà, on, on était dans l'obligation d'évoquer les sujets. On essaye de répartir un maximum. C'est pour ça que là, j'ai envie de parler de Rennes, les gars. Je sais que c'est une équipe baptiste. Et Baba aussi, je crois que tu m'avais dit que tu aimais bien ce genre de profil. Bon, je n'en parle pas de, de Brice, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais qui adore ces équipes-là, comme, comme Rennes, comme, comme la JOCR, etc. On va revenir sur, sur, sur Rennes, justement, qui a fait une bonne saison en finissant quatrième de Ligue 1, les gars, cette saison. Donc Ludo Blas, qui a signé pour 15 millions d'euros, qui parle du, qui quitte le FC Nantes pour pour rejoindre pour rejoindre Rennes et normalement, enfin normalement, c'est en discussion encore avec Enzo Loffé. On sait que le le, le souhait du, du joueur ce serait de de rejoindre de rejoindre Rennes. Donc Babad direct, Ludo Blas qui arrive, très bon joueur, Ludo Blas. On l'a vu encore bah, déjà l'année dernière lors de la finale de la Coupe de France. Cette année. Même s'ils n'ont pas gagné, je trouve qu'il a fait une, il avait fait un bon début de match et, et, et c'est un joueur qui, qui, est assez, qui est assez, qui est assez, intéressant, assez explosif, un joueur un peu chicha » comme on dit dans le, dans le pour les, pour les matchs de five le soir avec les gars, mais c'est un joueur ouais qui est, qui, est, qui, est, qui est assez, qui est assez ambitieux dans le jeu. Et Enzo le fait aussi qui se, qui se dévoile de plus en plus. Je trouve que Rennes justement arrive à faire des coups comme ça assez intéressant. Je pense que c'est euh, une bonne stratégie euh, de recruter ce, ce type de joueurs dans le championnat euh, pour se renforcer. Et puis, euh, puis euh, qu'est-ce que tu penses justement de ces deux recrutements, euh, l'un qui est officiel et l'autre qui devrait, qui devrait l'être dans les prochains jours, et euh, justement de, de, de l'ambition qu'ils doivent avoir euh, les Rennais pour cette, euh, cette saison qui arrive Alors, je suis d'accord avec toi. C'est un recrutement qui est intéressant.
3: Euh, ça ne va pas faire plaisir à nos amis Nantais que, que les Rennais aient chippé leur... Euh... Leur meilleur joueur, Ludovic Blas, mais pour 15 millions, je pense que c'est un recrutement intéressant. Euh, je trouve que ça manque un petit peu d'ambition du côté de Rennes. C'est une équipe qui est quatrième, qui va jouer l'Europa League, qui a toujours fait des bons parcours européens, mais qui se doit à un, un moment de, de, de se donner les capacités de faire des résultats, qui a un actionnaire solide, on va le rappeler, euh, qui est capable de faire des investissements euh, sur des joueurs et de mettre de temps en temps euh, euh, quelques chiffres pour, pour euh, acheter des joueurs de talent. Pour l'instant, je reste un petit peu sur ma faim. Euh, Ludovic Blas, Enzo Lefez, c'est des bons joueurs de ballon, c'est des bons joueurs de Ligue 1. Mais à mon avis, s'ils veulent euh, grimper un petit peu euh, d'un step pour aller euh, titiller les meilleures équipes euh, européennes, euh, en tout cas en Europa League, ça ne sera pas suffisant. Et euh, en plus, on peut s'attendre à des départs. On sait qu'il y a quelques joueurs de l'effectif qui, euh, qui sont un peu surveillés, notamment en Angleterre. Je pense à Jérémy Doku, par exemple. Euh, voilà, euh, j'ai hâte de voir ce que sera l'effectif la saison prochaine et je pense qu'il va falloir quand même investir et, et recruter une ou deux, euh, un ou deux joueurs de calibre pour pouvoir euh, lutter dans, en Europa League.
0: Oui, c'est clair, en finissant quatrième, justement, euh, euh, Rennes s'est qualifié pour, pour participer justement à l'Europa à League. Euh, une Europa League qui, cette année, a été très, très relevée. D'ailleurs, on l'a pointé à plusieurs reprises, notamment avec Khalil et toi, Baba, Brice aussi. Mais sur ce niveau de, de la Ligue Europa, euh, cette année, qui était très intéressant, qui titillait pas mal la Ligue des Champions euh, par moment et qui a même des fois un petit peu dépassé euh, la Ligue des Champions en termes d'intensité, je trouve, et de, et de jeu. Euh, Baptiste, toi, tu, tu suis toutes les équipes aussi euh, en Ligue 1, tu as un et surtout, et aussi euh, sur l'Europa League. Euh, Qu'est-ce que tu penses, justement euh, Baba parlait peut-être de, 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 de recrutement avec peut-être un peu plus d'expérience, avec un peu plus de. de comment dire de oui, oui, d'expérience en Europe justement pour intégrer ce collectif qui va jouer cette saison en Europa League. Est-ce que toi aussi tu trouves que ces recrutements sont très intéressants, mais qu'il faudrait encore renforcer un peu l'effectif du côté de Rennes
2: Oui, donc bah, tout à fait. Bah, Rennes, de toute façon, je pense qu'on est sur une bonne dynamique. Ça fait déjà quelques saisons qu'on voit de belles choses. Euh, on se rappelle ouais. de leur victoire contre Arsenal aussi en Europa League il y a quelques années. Euh, ils ont les moyens financiers en plus de faire de belles choses de faire des bons recrutements ils achètent intelligemment des jeunes joueurs la plupart du temps donc euh, voilà là ils vont sûrement vendre euh, le Romaillère. donc euh, à voir mais Rennes moi ouais, le top, euh, top 5 l'année prochaine ça me paraît pas ça me paraît pas insensé euh, je vous rappelle quand même qu'on part de loin <rire> on l'oublie souvent avec ce club mais on parle du club de la Louze hein, par excellence du club qui n'avait rien gagné jusqu'à il n'y a pas si longtemps donc, euh, de les voir déjà dans cette partie de tableau, c'est déjà une bonne chose. Ils avaient déjà des gros moyens il y a quelques années. Donc, euh, en train de le... ils sont sur une bonne dynamique. Leur mercato, pour l'instant, il est assez calme. Et... Mais il y aura sûrement des bons joueurs à signer. Je n'ai pas regardé exactement tous les noms qu'ils avaient signés pour le moment. Mais, mais je ne me fais pas tout si là-dessus, franchement, honnêtement. Le, le staff est bon, l'entraîneur est bon, les supporters, ils sont là. Donc, euh, je pense qu'ils vont faire une bonne saison l'année prochaine.
0: Ouais, justement, j'allais faire un petit clin d'œil pour, pour Bruno Genesio parce que, bah, mine de rien, il a eu des résultats. Même à Lyon, il a eu des Exactement. résultats. Même si ça a été un peu plus, euh, un peu plus euh, compliqué euh, pour lui sur certains matchs, certaines phases, euh, lorsqu'il était coach de l'Olympique Lyonnais. Mais c'est un coach euh, qui est intéressant. Et je pense aussi, euh, les gars, qu'on s'accorde tous pour dire que Rennes aussi aura euh, euh, peut-être des, des moyens de faire... Euh, Venir des joueurs en prêt, justement, pour éviter des transferts qui sont, euh, qui sont un peu trop euh, un peu trop coûteux pour, pour l'envergure du club. Euh, Khalil, justement, euh, on va enchaîner maintenant avec Nice. Nice qui a signé euh, un nouvel entraîneur, donc Francesco Frey, Frey, ah, Farioli. Vous avez déjà commencé par bien dire son nom, donc Francesco Farioli. Euh, 34 ans, qui a coaché en Turquie, jeune coach. Euh, toi, je sais que tu as euh, cette, euh, cette bonne vista pour euh, sentir quand les coachs euh, sont, euh, sont assez, euh, comment dire, euh, bah, qui, quand ils arrivent avec, euh, avec justement des, des objectifs, avec cette petite euh, grinta en plus. Euh, nice, euh, l'année dernière, a été coachée par Didier euh, Digard, qui est lui aussi un jeune entraîneur. On pourrait se dire d'un côté euh, que c'est bizarre de remplacer euh, un jeune coach par un jeune coach, mais en fait, euh, quand tu regardes l'âge des coachs qui les entraîneurs qui arrivent sur le marché, bah, c'est de plus en plus jeune, on pense à Julian Nagelsmann par exemple, mais il y en a tellement d'autres qui, qui sont à des postes, qui, ou qui étaient à des postes importants dans les clubs UP. Euh, donc avant les, les 50 ou les, les 60 ans. Euh, Khalil, ton regard justement sur ce, cette nouvelle, euh, ce nouveau coach, euh, ce, ce nouveau projet peut-être qui, qui va s'instaurer euh, à Ineos, on ne sait toujours pas vraiment euh, ce que euh, l'investisseur compte faire, on sait qu'il est... Euh, à peu près sur tous, les, sur tous les tableaux et qui regardent justement euh, pour, pour le rachat de Manchester United, par exemple. Euh, Khalil, ton, ton regard là-dessus, est-ce que tu penses que c'est un, un coach qui, euh, bah, voilà, je l'ai rappelé tout à l'heure, qui a coaché en Turquie, qui a coaché à Aliana Sport Est-ce que tu, tu vois ça, euh, ce recrutement et ce changement d'entraîneur d'un goût d'œil euh, du côté du, côté de, du soleil, Khalil euh,
1: bah, Écoute, euh, je n'ai pas, pas vraiment un avis tranché là-dessus, mais en tout cas... Euh... Tu me dis qu'il a, il a coaché Alanyaspor Sport, hein, c'est ça, oui, ça En Turquie. Bien. Mais le, il faut savoir qu aussi que la Ligue 1 euh, et la Super League, euh, deux niveaux, c est, c est, ce sont deux, deux niveaux différents quand même. Euh, pourtant, il y a de la concurrence en Turquie. Hein, je dis pas le contraire. Mais en tout cas, le niveau est beaucoup plus élevé en, en Ligue 1. Après, je trouve que... Euh, chaque saison, euh, le G.C. Nice euh, font la même, euh, font la même euh, erreur, c'est-à-dire qu'ils vont pas au bout du championnat, qu'ils s'arrêtent, ils se fatiguent trop vite. Euh, et euh, le problème pour moi, c'est pas, c'est pas l'entraîneur, c'est plutôt les joueurs. Il faut vraiment changer l'effectif en fait. Il faut vraiment, faut vraiment, euh, faut vraiment recruter euh, ouais. euh, des joueurs capables de d'aller jusqu'au bout. Du championnat et pas s'arrêter et se fatiguer au bout de la 20e ou 21e journée. Quoi.
0: Ouais. Baptiste, euh, Baba, plutôt, tu as euh, justement un, un, un regard là-dessus sur le, les coachs. On en a parlé l'autre fois ensemble, justement, des, de ces coachs, de ces entraîneurs étrangers euh, qui, euh, qui arrivent euh, justement en Ligue 1. On se rappelle qu'il y a quelques années, ce n'était pas du tout la mode en Ligue 1. On avait surtout des, des coachs qui passaient de club en club. On pense à Fran euh, euh, Fréd euh, Frédéric Antonetti, on peut euh, penser à Hubert Fournier aussi, qui avait fait plusieurs fois euh, des changements de club. Enfin, voilà, tous ces coachs-là euh, coach qui, en fait, euh, qui, 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 qui avaient la main sur le, le championnat et sur euh, toutes les équipes. On sentait que c'était un circuit qui était un peu fermé. Euh, là, on arrive à avoir des... <coughs> donc, en plus, peut-être même en lien avec des investisseurs étrangers, mais des entraîneurs euh, étrangers. Donc là, euh, par exemple, Farioli a à, à l'OGC Nice. Euh, tu vois ça de quel œil, Béba Je sais que toi, tu, tu avais justement, euh, on en avait discuté ensemble et tu, tu voyais ça plutôt euh, positivement, mais je te laisse développer euh, là-dessus euh, sur son arrivée. Oui,
3: alors cet, cet entraîneur-là, c'est un entraîneur que personnellement, je ne connais pas très bien. Euh, je ne l'ai pas suivi euh, vraiment euh, dans les saisons précédentes. Ce que je sais, c'est que lui, il se revendique comme étant un digne héritier de Roberto Deserbi. Euh, on a vu les, euh, la qualité de jeu proposée par Deserbi, euh, notamment à Brighton, où, euh, où on peut voir qu'il y, y a quelques préceptes qui sont intéressants. Donc, on va voir s'il va arriver à les reproduire euh, d'une manière ou d'une autre à Nice. Mais selon moi, ce que ça témoigne surtout, c'est euh, véritablement du manque d'ambition de l'OGC Nice. Euh, non pas, je ne veux pas faire offense à ce monsieur, mais en vérité, après la saison que l'OGC Nice a, a faite l'année la, euh, dernière, en terminant à la 9e place avec 58 points derrière des équipes comme Clermont, je suis désolé, mais on attendait un rebond, on attendait quelque chose, on attendait un, un signal fort. Et, on a, et le président River a fait une interview pour dire que le projet allait un petit peu changer, que le projet d'être l'équipe qui allait peut-être presque concurrencer le PSG ou en tout cas jouer les premiers rôles dans le championnat, c'était terminé. Et que désormais, il, fallait, il, faudrait, il faudrait que les supporters s'habituent à se contenter d'essayer de, de, de grappiller une place européenne euh, chaque saison. Ça me semble vraiment très décevant pour, pour l'OGC Nice. Euh, C'est un club qui a des, donc, un, un investisseur financier qui est euh, colossal. Et euh, je, je, suis, je suis assez déçu de, de, de voir ce manque d'ambition qui devrait du coup se traduire par un recrutement plutôt léger. Euh, J'avais beaucoup d'ambition, euh, enfin, j'étais assez euh, agréablement surpris par, par le fait qu'ils aient réussi à arracher euh, Terrem mophi euh, euh, la saison dernière. Euh, cette année, je ne m'attends pas à grand-chose de la part de ce club et je crois qu'on ne verra pas un, un OGC nice flamboyant euh, cette saison, même si
0: je leur souhaite euh, évidemment ouais, ouais c'est clair que c'est dommage, surtout qu'on sait justement qu'Ineos, uh, donc uh, Jim, Jim Ratcliffe uh, à, à sa tête, uh, bah, justement uh, se positionne un peu partout. Bah, en ce moment, c'est le Tour de France, donc on le voit sur le vélo, on sait qu'ils sont en passe de, de racheter Manchester United et qu'ils sont plutôt bien positionnés avec uh, de l'autre côté le, le Qatar aussi. Donc c'est clair que c'est dommage quand même d'avoir des, des clubs qui ont une... Uh, Peut-être une puissance euh, financière que certains autres clubs n'ont pas, mais en même temps qui tergiversent sur euh, sur prendre des vraies décisions, qui sont toujours un petit peu entre deux, entre le modernisme et d'apporter quelque chose en plus avec l'argent et euh, et le fait de recruter des joueurs. Euh, je prends je prends l'exemple de de Denis de, de nice, justement des joueurs anglais qu'il faut faire absolument jouer parce que euh, ils sont dans le circuit, etc. etc. Messieurs, on va bientôt terminer l'émission et après passer au quiz qui, cet, qui cet, euh, pour cet épisode est très relevé. Euh, donc, pêle-mêle, je vais vous citer donc, les, des, euh, des, des, petites, euh, des petites rumeurs, enfin des petites infos euh, euh, pêle-mêle. Euh, donc, euh, à Leipzig, on sait que euh, le club allemand euh, veut recruter Loïs Openda de, du RC Lens. On en parlait l'autre fois avec, euh, avec Brice. Euh, là, ils ont refusé euh, de, de le vendre. Donc, euh, le rc séance a refusé de vendre son joueur pour une offre de 44 millions d'euros, si je ne me trompe pas, provenant du club allemand. Euh, le club euh, du Nord euh, voudrait euh, minimum 50 millions d'euros. Et l'info aujourd'hui, euh, c'est que Leipzig se positionnerait, donc il reste sur Loïs Openda, il se positionnerait aussi sur Castello Luqueba euh, de l'Olympique Lyonnais, le, le jeune joueur euh, de Lyon. Euh, du côté du Real Khalil je te laisse la parole euh, le, le dernier recrutement d'Ada donc Arda Guller euh, qui vient de rejoindre le club on a discuté avec euh, Saïd que vous verrez euh, que vous entendrez bientôt sur des peut-être les prochains épisodes de tactique qui connaît très bien le football turc qui connaît aussi euh, qui avait pas mal suivi ce, ce jeune joueur euh, qui arrive du coup euh, du côté du Real euh, Khalil ça a été vu comment euh, cette arrivée tu t'as suivi un petit peu justement l'officialisation du transfert euh, c'est quoi, c'est une petite pépite euh, que le Real va, va encore s'offrir euh, enfin, cette offerte euh, pour ce mercato
1: Ah oui, oui, oui c'est clairement une petite pépite euh, euh, il a 18 ans, il est jeune euh, après je pense qu'il ne sera pas titulaire bien sûr, euh, il sera envoyé on, 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 au Real Madrid en l'équipe B en tout cas euh, pour se former sur le championnat euh, espagnol mais en tout cas ça promet j'ai regardé sa saison avec le Fenerbahce l'année dernière euh, il est incroyable, il, il est énorme, euh, c'est le genre de euh, milieu offensif euh, qu'on a besoin euh, au Real Madrid et surtout bah, du coup pour moi il me semble qu'il euh, sera, il sera le, le vrai remplaçant de, de Modric puisque Modric on l'a prolongé d'un an et euh, son poste, bah, il me semble que les deux ils occupent le même poste euh... Non
0: mais c'est clair, en plus on, tu parles de, de poste notamment avec Modric, mais euh, c'est vraiment une, une, une révolution de la jeunesse euh, au Real. et c'est vrai que cette, cette information-là sur le transfert de, de, de Gouler, ce jeune joueur dont on a parlé avec, avec Saïd à la rédaction, était, euh, était plutôt intéressant. Euh, je continue du coup avec les, les petites rumeurs de transfert. Donc on a parlé euh, la semaine dernière avec Brice de l'officialisation de de euh, Marcus Thuram à l'Inter euh, Milan, donc le club qui était finaliste de la Ligue des Champions cette année. Et c'est son petit frère maintenant qui nous intéresse, Kefren Thuram, qui intéresse le Bayern Munich. Bah, pas mal d'être courtisé euh, par un club aussi, euh, aussi up. Euh, on a eu aussi l'officialisation de Patrick Vieira, euh, du coup à la tête de Strasbourg, donc nouveau coach euh, de Strasbourg. On avait réagi justement la semaine dernière avec, euh, avec Brice un petit peu là-dessus, mais c'est les dernières... Euh, les dernières informations euh, qu'on qu qu peut vous communiquer, et à Marseille, euh, donc Marseille qui, euh, qui a officialisé Marcelino à la tête, euh, à la tête de, de, de l'équipe. Euh, je vais revenir justement dessus, les gars, je vais faire un petit tour de table sur euh, ce que vous pensez, parce que c'est euh, un coach euh, pareil qui a eu des, des références en Espagne, qui a fait des, des choses intéressantes, notamment du côté de Séville. Donc avoir... Euh, à voir ce que ce que vous en pensez mais justement Marseille euh, qui a des échanges avec euh, Iliman Ndiaye euh, milieu de terrain offensif de, de Sheffield United là aussi un jeune joueur donc pour pourquoi pas euh, renforcer l'équipe euh, donc euh, Baptiste euh, je vais te je vais te demander justement ce que tu ce que tu penses euh, de l'arrivée de Marcelino euh, à l'OL après avoir fait euh, une année de Digor Tudor donc euh, un jeu qui était euh, qui était assez euh, énergivore en fait avec des des milieux euh, sur les côtés qui devaient euh, qui devait impérativement euh, avoir du coffre pour euh, monter les attaques euh, côté olympienne. Euh, là, donc Marcelino, joueur, euh, enfin, entraîneur de, de Liga, euh, qui fait ses, ses premiers pas euh, en France euh, à la tête d'une équipe, euh, qui a été, euh, qui a été un, un bon coach, qui a chopé une, une Coupe du Roi dans le lot, si je ne me trompe pas, et qui a eu des, des victoires de prestige, notamment contre le Barça. Euh, Baptiste, qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette arrivée euh, à l'OM Et justement, bah, là, comme je l'ai évoqué avec euh, le, les discussions avec des jeunes joueurs euh, assez prometteurs, qu'est-ce que tu, tu penses de cette année, euh, euh, pour l'instant, du, 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 du recrutement de de, de l'OM et euh, et justement, cette nouvelle direction, on l'a vu tout à l'heure avec justement cette page sur le PSG, que Luis Enrique et son officialisation allaient favoriser forcément l'officialisation de, de, de recru, enfin des de, de recrutements de, de nouveaux joueurs. Euh, tu penses qu'à l'OM, ça peut être la même chose, Baptiste
2: Ouais, alors moi, l'OM, franchement, depuis 2-3 années, je les trouve assez plaisants à regarder jouer. Alors, c'est dommage qu'ils n'aient pas les résultats qui suivent en Ligue des Champions, mais honnêtement, Marcelino et puis ouais, l'arrivée de Geoffrey Kondogbia. Ça me chauffe pas mal, c'est quelque chose qui peut le faire. Ils ont un style de jeu offensif, plein d'attaquants et des liés super rapides, donc le style de jeu me plaît. Maintenant, il faudrait que Sanchez puisse refaire une année comme il l'a fait l'année dernière pour qu'il puisse aller le plus lent possible. Après, sur le nombre de joueurs recrutés, il me semble que c'est assez léger du côté de Marseille pour l'instant. Je ne sais pas s'ils ont recruté un autre joueur que Geoffrey bien Il me semble que non. Hein.
0: Je crois, je crois qu'il y avait juste le, le fait qu'Aminarit restait à l'Olympique de Marseille. Mais c'est vrai que je n'ai pas vu non plus passer de, de, de recrutement. Il ne mais... semble
2: pas. Hein. Je crois qu'il y a que, bon, que c'est un très bon joueur. Mais il me semble qu'pour l'instant, il n'ont recruté qu'un joueur. Donc, euh, il y avait beaucoup de prêts à Marseille. Euh, on va voir ce que ça va donner. Mais il affiche clairement ses ambitions. Marcelino, c'est pas mal. Et oui, de toute façon, l'OM doit logiquement finir dans le top 3 maintenant euh, chaque année de Ligue 1. On les attend en Ligue des Champions maintenant surtout, puisque bon, on les a vus euh, afficher un, un beau style de jeu l'année dernière. Ils ont fini 3 derrière l'Anse malheureusement pour eux, mais le style de jeu était, était offensif, c'était plaisant à voir. Donc, euh, voilà, j'attends vraiment de voir en Ligue des Champions ce que ça va donner, mais c'est bien de voir un coach avec une, une bonne expérience afficher ses ambitions dans un grand club comme ça. ça
0: Marc Baba, je vais, te, je vais te laisser la, la parole justement sur l'OM. Euh, je pense que tu es plutôt en accord avec ce que vient de dire, Baptiste. Euh, vu que vous avez le même prénom, vous pensez la même chose, non Mais ce que je veux dire, c'est euh, en rigolant que, que euh, tu soulignais l'autre fois, quand on en discutait le, la saison de l'OM, qui était une euh, saison assez... Assez, assez dur finalement, euh, surtout sur la fin, mais, mais qui a été une, une saison pour moi très réussie euh, du côté de l'OM, sauf l'épisode en Ligue des Champions, dont on avait parlé notamment, et cette euh, non-qualification ensuite pour la Ligue Europa avec ce but encaissé à la fin, mais on ne va pas revenir forcément sur tous les détails. Mais euh, euh, par rapport à, à l'arrivée justement de Marcelino, j'avais oublié de citer Condo bien, mais merci Baba, merci Baptiste pour, pour me l'avoir rappelé. Euh, et là justement, du coup, euh, euh, l'OM qui qui pourrait en fait euh, se, se se fixer sur des profils un peu euh, bah, à la Inman India avec des joueurs euh, assez assez percutants assez intéressants on parle aussi euh, forcément de du, du du joueur qui a fait euh, pour moi une saison top euh, du côté de l'OM c'est Alexis Sanchez justement qui n'est plus euh, sous contrat officiellement avec le le club marseillais euh, qui serait euh, du coup entre des discussions de, de prolongation et de départ on verra un peu ce qui ce qui se présage dans les prochains jours mais euh, euh, mais voilà, Baba, je te, je te laisse la parole sur l'OM. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu penses déjà de l'arrivée de Marcelino Et après, je ferai un, une passe à, où tu feras une passe toi-même d'ailleurs à Khalil sur, sur, sur justement ce qu'on en pense, ce qu'on en a pensé en Espagne puisqu'il a, il a longtemps entraîné en Espagne et qu'il a des références là-bas. Baba, euh, Marcelino, eh, Condogbia, c'est plutôt pas mal pour ce début de recrutement pour l'OM. C'est plutôt pas mal. C'est un bon début, on va dire.
3: Je crois que Baptiste a tout dit. Je ne vais, vais pas épiloguer là-dessus. Euh, Marcelino, c'est un coach avec de l'expérience qui va pouvoir apporter quelque chose à l'OM. Euh, je mets juste un petit bémol sur le fait que le modèle de l'Olympique de Marseille, j'ai du mal à le comprendre. Euh, changer d'entraîneur chaque saison, ça ne me semble pas être un modèle pérenne pour l'avenir. La, pour, pour je ne sais pas exactement où ils vont et j'espère que, que Longoria ne va pas se casser les dents à fonctionner de cette manière-là. Si ça accroche, ça peut le faire. Kondogbia, c'est une très bonne recrue. Je pense qu'il va faire énormément de bien à, à ce milieu de terrain, qui était déjà bien fourni d'ailleurs. Hein. Va, ça va être un petit casse-tête pour trouver des titulaires et les remplaçants. On va voir qui va partir aussi, on n'en est pas sûr. Mais je crois que là, à l'heure actuelle, la priorité de l'Olympique de Marseille, tu en as parlé un petit peu, c'est la, la prolongation d'Alexis Sanchez. Euh, quand on a un joueur de ce calibre-là, euh, dans ce club qui a une telle expérience, notamment en Ligue des Champions, je crois que c'est une priorité absolue de le prolonger. Euh, même si ça peut coûter un petit peu cher en termes de salaire, euh, le remplacer en termes de recrutement, ça sera de toute façon plus onéreux. Donc, c'est la priorité absolue de ce club. Si jamais ils n'y parviennent pas, je pense que ça va être très compliqué la saison prochaine de trouver un attaquant. On a vu que Vitinha euh, répond pour l'instant pas aux attentes. Je l'enterre pas tout de suite, mais bon, euh, 30 millions sur un joueur comme Vitinha, ça, à mon avis, ça, 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 ça a tout l'odeur d'un gros flop. On verra cette saison. Et euh, après, euh, il va falloir aussi gérer un dossier un, un petit peu compliqué pour l'OM. C'est tous les retours de prêt. Et il y a un nombre de joueurs qui vont revenir à l'OM qui ont été prêtés. On sait que c'est une stratégie de Longoria. Hein. Euh, donc, je pense à De La Fuente, euh, Isaac Touré, euh, même euh, Arcadius Milik, même si je crois qu'il euh, a déjà trouvé un, euh, un contrat peut-être qui se dit en Italie. Euh, Jordan Mavi, euh, Paul Lirola, Luis Suarez, tous ces joueurs-là, je ne sais pas. Il va falloir les vendre, il va falloir gérer ça de la bonne manière, être habile, ouais. et puis après, euh, essayer de tenter des coups. Euh, Ndiaye t'en a parlé, je l'ai suivi un peu en championship, ça a, été, ça a été un bon joueur, on va voir ce que ça, ce que ça va donner si jamais l'OM va au bout de ces pistes-là, mais priorité à Alexis Sanchez, selon moi.
0: Oui, priorité Alexis Sanchez, et puis bah, comme tu disais, hein, les retours de près, j'ai vu que Strotman, je crois, définitivement, euh, est définitivement hors du, hors du club et a trouvé un accord avec le, le prochain. Euh, donc c'est vrai qu'il va, il va aussi falloir composer avec ça, on se rappelle… Euh, d'équipes avec justement euh, des, euh, des, des vestiaires euh, énormes en fait on ne peut que penser à Chelsea en premier lieu pour euh, ce genre d'exemple de, mais les, 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 ouais, les effectifs pléthoriques des fois c'est source de problèmes on le sait euh, Khalil un tout petit commentaire sur euh, Marcelino je sais que toi tu le connais euh, forcément de la Liga euh, il a eu des, des, des références oui, sur les coupes on sait qu'il est très reconnu, enfin que son, son travail est reconnu euh, par ses pairs euh, et puis on sait aussi que c'est un proche de, euh, du, du président de, de, de l'Olympique de Marseille, donc Longoria, qui euh, euh, justement a, avait commencé euh, dans le métier avec, avec cet homme-là en, en exemple, qu'il avait côtoyé aussi dans son parcours. Donc euh, voilà euh, le, le rapport qu'ont qu les, euh, qu les supporters, euh, les suiveurs du foot espagnol et, et, et le, la trace qu'a laissé Marcelino euh, en, en Espagne, si tu peux nous dire un mot et puis justement lancer oui, sur, oui. euh, ouais. sur l'Olympique de Marseille, Khalil.
1: Alors oui, c'est normal. Euh, Marcelino, il est assez célèbre euh, en Espagne puisqu'il a, il a entraîné que des équipes espagnoles euh, jusque là, et l'Olympique de Marseille reste le premier, le premier club étranger qu'il va entraîner. Euh, pour ma part, alors j'ai regardé de plus près euh, le parcours euh, de Marcelino euh, et, et notamment les clubs qu'il a entraîné. Donc, il a passé par des clubs de, euh, on va dire, des clubs de euh, au club de euh, Liga Segunda et, et la Liga, la Liga Santander. Euh, donc, euh, parmi les clubs, les fameux clubs qu'il a entraîné, on, on retrouve le FC Séville. Euh, Villarreal, Valence et l'Athletic Bilbao. Ce ne sont pas des clubs euh, qui jouent euh, ni la relégation hein, à, part, euh, à part la dernière saison du FC mais en tout cas, ce sont des gros clubs. Euh, parmi les, 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 les coupes qu'il a gagnées, euh, on retrouve euh, la Coupe du Roi et la Super Coupe d'Espagne. Euh, il ne euh, bah, il, il les a pas gagnées, mais en tout cas, il était... Euh, alors, la, la Super Coupe d'Espagne, il a, il a gagné en 2021, mais il était finaliste en 2022. Et euh, la Coupe du Roi, il l'a gagné en 2019 avec euh, Valence, euh, mais il était finaliste en, à deux reprises, donc 2020 et 2021, avec l'Atlético Bilbao. Il a aussi été nommé euh, meilleur entraîneur de Liga en 2018 avec euh, Valence. Donc, pour moi, je pense que c'est une... Ça peut être pas mal pour l'Olympique de Marseille d'essayer cette Spanish touch euh, pour, cette, pour remplacer, du coup, uh, Igor uh, Tudor. Et, uh, et je reste aussi optimiste sur, uh, sur cette expérience qu'il peut apporter à, à l'Olympique de Marseille pour la nouvelle saison.
0: C'est bien, Khalil, je vais t'utiliser maintenant pour clôturer, les, pour clôturer les débats parce qu'on est quasiment tous d'accord. Euh, je pense qu'on est tous d'accord, même sur ce côté, euh, ce côté optimiste de, de voir... Euh, de voir Marcelino arriver à la tête de l'OM. En plus, tu as bien fait de préciser justement en détail les, les, les succès et les, euh, et les références de Marcelino en Espagne parce que bah, ça, ça donne du crédit en fait je pense aussi euh, euh, pour les supporters et pour, euh, et pour les joueurs de voir quelqu'un arriver. Euh, qu'on qu ne sait pas forcément très euh, euh, nouvelle génération dans l'échange. Hein. Ce n'est pas, euh, pas le, 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 le grand copain des, des joueurs et tout, mais je pense que c'est aussi intéressant d'avoir des profils de coach qui, euh, qui restent dans leur position, euh, qui montrent justement euh, une posture assez, assez euh, comment dire, euh, tu vois, qui va planer un petit peu au-dessus de, de, de l'effectif et surveiller ça d'un bon oeil qui a une, une assurance et une, une prestance voilà j'avais plus le mot mais euh, donc voilà je pense que ça pourra être intéressant on va suivre avec précision et, et avec joie euh, les, les suites de, du Mercato de Olympique de Marseille qui, euh, qui a fait une très belle saison et qui sera en, en barrage pour, pour la Ligue des Champions cette année donc enfin qui sera sur les matchs qualificatifs de la Ligue des Champions cette année donc on, on espère on espère vraiment avoir des des, des nouvelles euh, rapidement justement sur le, le renfort de l'effectif euh, de, de l'équipe olympienne. Euh, messieurs, on va clôturer euh, on va clôturer cette émission par un quiz. On va finir cette émission par un quiz. Mais avant ça, je voudrais juste euh, donner une information qui nous a qui nous est arrivée il y a, il y a quelques instants. Mais c'est l'ancien l'ancien gardien l'ancien portier euh, de Manchester United notamment, Edwin van der Sar, qui a qui a, qui, a, qui a eu euh, euh, qui a été hospitalisé après euh, une hémorragie, euh, ce qu'on a appris euh, tout à l'heure. Pour l'instant, je n'ai pas forcément euh, beaucoup plus d'informations que ça, mais voilà, en tout cas, euh, penser euh, pour le joueur euh, euh, voilà, qui, qui, a, qui, a, qui a évolué, notamment euh, dans, les, dans les buts de Manchester United et forcément euh, aux Pays-Bas aussi. Donc, euh, voilà, on, on essaiera de vous donner plus d'informations sur le, sur le prochain épisode, mais voilà, et une petite pensée pour, pour Edwin van der Sar. On sait que c'est euh, toujours spécial d'avoir euh, je sais pas vous les gars mais je pense que vous avez le même sentiment que ouais, moi mais d'avoir des des gens euh, du milieu du foot que ce soit des joueurs des entraîneurs ou quoi euh, qui euh, qui ont des soucis euh, qu'ont des petits soucis voilà des petits soucis euh, de santé ou alors qui malheureusement disparaissent mais c'est toujours euh, un petit peu marquant. Euh, messieurs, je vais passer tout de suite à une page qui est un peu plus gay, qui est euh, le cui sur lequel vous allez vous déchirer et vous entretuer. Non mais euh, un quiz assez chaud aujourd'hui, je ne vais pas vous mentir. Euh, tout à l'heure, euh, j'ai eu le lien, je vais vous dire exactement comment. En préparant l'émission, on parlait. Euh, bah, j'avais commencé par, par lister les, les officialisations du Paris Saint-Germain, dont une euh, qui était celle de Manuel Ougarté, qui a évolué au Portugal. Et je ne sais pas pourquoi mon cerveau a fait l'association Portugal et PSG. Donc euh, là, je vais vous demander, messieurs, euh, un à un, de me citer. Il y en a, a quelques-uns, mais il n'y en a pas non plus dix hein. mille. Je vais vous demander les, de me citer des joueurs portugais qui ont évolué sous les couleurs parisiennes, donc qui ont évolué avec le maillot du Paris Saint-Germain. Comme Baptiste, Baba, plutôt que tu, euh, tu suis le, le club de très près et que euh, Baptiste, du coup, tu as peut-être plus d'expérience dans, dans le foot mercato et dans, le, dans les joueurs que, euh, que, que Khalil, je vais t'offrir euh, ce, ce premier choix, Khalil, tu vas me donner un joueur portugais qui a évolué euh, sous les couleurs parisiennes. Donc, au Paris Saint-Germain, euh, je t'en prie, Khalil, à toi l'honneur.
1: Oh, je vais commencer par Nuno Mendes.
0: Nuno Mendes, on est bon. Baptiste, à toi. Pedro, Miguel, Paoletta. Ça me fait plaisir ta réponse. Je sais que ça fait plaisir aussi à Baba qui va donner sa réponse. À toi. Tu as précisé
3: que Pedro Miguel Paoleta, l'aigle des Açores est né le même jour que moi, le 28 avril, on lui fait un... On l'embrasse Pedro. Euh,
0: je vais dire euh, Danilo Pereira. Danilo Pereira. Khalil à toi. Vitinha. Vitinha, c'est bon, monsieur Kalil. Baba, Batiste. Nuno Mendes. Nuno Mendes Ça a déjà été dit. Nuno Mendes, hein. Ah c'est déjà dit, hein
2: J'ai le droit à une deuxième chance parce que j'en ai dix mille. <rire> Bah vas-y, on... je t'en prie. Alors, euh, bah, Renato Sanchez.
0: Renato Sanchez. Baba Gonzalo Guedes. Gonzalo Guedes. Kalim
1: Euh...
0: <rire> ah ouais... Ah, là, là Après, il faut aller chercher un peu plus loin. C'est vrai que les, les récents, je crois qu'on a fait un peu le tour des récents. Là.
1: <rire> ah bah écoute, je... bah, comme d'hab, hein. la loose quoi. Allez.
0: Nalouz, t'attends le prochain quiz pour, euh, sur le Real J'attends le prochain quiz, ouais, oui, oui, oui. oui. Bah, là,
1: en même temps, t'as fait un quiz sur, euh, le, sur le PSG.
0: C'est vrai, vrai qu'il était, euh, était un peu coquin ce quiz-là. J'ai euh, euh, eu l'association d'idées tout à l'heure et je me suis dit, bon, pour rien de cacher, Khalil, mon joueur préféré, All Time restera Pedro Miguel Paoleta, le seul pour qui je découpais les, les pages de journaux euh, dans le Parisien, dans l'équipe à l'époque, pour les mettre... Euh, L'autorisation de ma mère sur le mur avec des grosses punaises qui laissaient des traces, donc l'association d'idées et, euh, et ce délire euh, avec Paoletta. Bon, Khalil, out. Je suis désolé, euh, c'était à qui Baptiste? C'est à toi, non?
2: Non, ça va être à court là. Je te vends pas, mais j'en ai un petit dernier là. Je pense après, je vais devoir mûrir <rire> ma réflexion. Euh, euh, merci au, au Padre Felipe Texera.
0: Excellent, excellent,
2: excellent, Felipe Texera. Non,
0: on on fait un bisou à ton papa d'ailleurs, euh, à qui tu ne manqueras pas de faire tourner le lien de l'émission de l'épisode 7 de Tactique. Euh, Baba, euh, là, ça commence à se compliquer. Là, tu en as un autre encore
3: Ouais, alors j'en ai plus qu'un seul. Là, je suis en train de réfléchir. J'en ai un parce que il est, je l'ai connu euh, à l'époque. Elder euh, Batista, il a mon nom en plus, donc je suis obligé.
0: Oui, bien sûr. Qui est arrivé en 1999 euh, du côté euh, de la Porte de saint euh, Baba, Baptiste, pardon, à toi. Tu en as un autre bon, Je sais que toi, t'es... Euh, il en reste
2: combien, là Il en reste combien, ça, ça
0: Moi, alors, écoute, j'en ai... ai euh, des anciens, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après, il faut savoir que sur les 6, il y en a, y en a qui, so qui sont arrivés entre 70 et, 4, et 79. Il y en a un qui était là en 83. Il y en a un... Baba, j'ai le, le droit de donner un, un indice à Baptiste ou pas de toute façon frérot, j'en ai plus, donc vas-y, vas-y. Bon, Baptiste, on va essayer de te faire gagner pour ta première, épisode, pour ta première participation. Il y a un joueur qui arrive en 1996 et qui porte le prénom de quoi Ok, bah, alors le premier qui trouve, comme ça, ça se départage là-dessus, les deux Baptistes, là. Euh, le joueur qui arrive en 1996 au PSG, il a un prénom totalement français et le nom de famille d'un ancien président de, des États-Unis. Il joue à quel poste euh, là tu vas chercher 20 pour moi mais je crois qu'il était milieu euh, il arrive en euh, 96 au PSG euh, je reprends la fiche pour vous dire exactement alors il arrive exactement il fait une saison au PSG il fait 39 matchs il arrive du Benfica Lisbonne mais ça ça ne vous aide pas parce qu'ils sont beaucoup à être passés par le Benfica il a fait l'année 96-97 au PSG et il a le... un prénom qui est assez français et un nom de famille qui est le nom d'un président des États-Unis, très connu dans l'histoire américaine.
2: Ah, Daniel Kennedy, c'est ah ouais, bon, gros. Daniel, ça... ça y
0: est, c'est ah ça, ça, ça. ça. Ah ouais, Daniel Kennedy. C'est ah, je... ah, vraiment
2: veux... parti, le chercher super loin, celui-là,
0: ah, Très loin, et je... je suis content parce que je n'ai pas dit une connerie en vous répondant sur le poste. Il était bien milieu de terrain, milieu défensif plutôt. Bon, là, euh, honnêtement, ce quiz, il était vraiment dur. J'en trouverai un beaucoup plus euh, facile la semaine prochaine, comme ça, on fera gagner Khalil. <rire> sur le réel moi, pas cas, pas... avec le président américain j'aurais jamais ouais, ce oui, genre. Oui. bon messieurs en tout cas je vous remercie c'est un grand plaisir de, de, de présenter cette émission cette, cette belle aventure continue avec tactique donc l'épisode 7 d'aujourd'hui on sera ensemble samedi normalement pour l'épisode 8 et pour continuer à parler de ce mercato estival merci les babas je vais vous remercier tous les deux en même temps merci baptiste merci baba merci à toi Ouais, C'était chouette pour, ta, pour ta première ton premier épisode, ta première participation avec nous. Khalil, Monsieur Real merci beaucoup.
1: Bah, merci à toi, merci à tous.
0: Merci à tous les gars. Euh, chers auditeurs, vous pouvez retrouver forcément tous les podcasts, euh, donc les sept épisodes qui seront euh, en ligne, donc celui-là ce soir et les six autres qui sont déjà en ligne sur Spotify, Apple Podcasts euh, et sur Deezer aussi. Évidemment, donc n'hésitez pas à aller écouter les anciens, voir un petit peu le, le suivi, parce que chaque épisode c'est un, un petit, euh, une petite pièce du puzzle qui, euh, qui s'accumule de plus en plus, et puis on est très fiers qu'il se, qu se concrétise. Euh, un puzzle ne se concrétise pas, mais un puzzle se, se construit, j'avais plus le mot, euh, de plus en plus. Donc merci encore les gars pour cet épisode, cet épisode de ce soir. À la semaine prochaine, chers auditeurs, et puis euh, d'ici là, bah, continuez à vivre foot, à manger foot, à dormir foot. C'était Inside Ball Tactique, épisode 7. Ciao les gars!